0: So, herzlich willkommen hier bei Radio 3FM. Wir sind DEV Radio vom Cars Computer Club Ulm. Heute geht es bei uns um das Thema Datenschutz. Wir haben hier zu Gast die Manuela. Hi. Sie ist als Datenschützerin unterwegs beim CTC Ulm und kann ein paar Sachen hier sagen. Neben mir jetzt noch Gieselbert. Hallo. Ich bin der Alex. Musik kommt heute von der Manu. Also Musik kommt bei uns ja immer von den Gästen. Wird ein bisschen heftiger. Sie ist von der Musikrichtung ähnlich orientiert wie ich. Von daher, ja, ich sage immer, wie lange die Musikblöcke sind, dann könnt ihr das leise machen. <lacht> und die anderen können aufdrehen, denen es gefällt. Auf jeden Fall. Okay, legen wir mal los. Heute geht es um Datenschutz. Äh, Thema bei uns, Aufhänger des Ganzen, ist das Fahndungsplakat des Chaos Computer Clubs. Das ist eine Kampagne vom Chaos Computer Club Berlin. Ähm, da geht es darum, dass im Stile von den RAF äh, Fahndungsplakaten von den äh, 60ern und 70ern und so, ähm, eben die Datenschützervergeher äh, angeprangert werden. Da sind acht Leute drauf, acht Personen, und steht drunter, ähm, warum die jetzt hier äh, gejagt, nicht gejagt, äh, an ihrem Handeln gehindert werden müssen. Und belohnt wird derjenige, der das tut, mit mehr informeller Selbstbestimmung und mehr Schutz der Privatsphäre. Vielleicht. Äh, warum vielleicht? Also, manchmal, wenn jemand anders kommt, dann ja. so. Ja. ja, das ist so ein heikles Thema, Datenschutz und Privatsphäre und so.
1: Also, es geht bei der Aktion eigentlich darum, dass man eben, ähm, Datenschutzverletzungen anprangert und darauf aufmerksam macht, was abläuft. Genau. Weil die meisten Leute kriegen das so gar nicht mit, wo überall Daten über sie gesammelt werden und wo die Informationen landen. Mit den Plakaten möchte man eben auf die, möchte man eben auf besonders gravierende Sachen aufmerksam machen. Und dadurch, dass die, dadurch, dass es die Dinge als Poster gibt, dadurch kann man die natürlich auch irgendwo plakatieren. Zum Beispiel, wenn jemand eine Kneipe hat oder irgendein Geschäft hat, kann er da so ein Ding aufhängen. Und ähm, ja, genau. einfach informieren.
0: Rechtlicher Hintergrund, warum das überhaupt legitim ist, so eine Kampagne äh, zu machen, sind zwei Dinge. Die stehen auch auf dem Plakat drauf. Einmal der Menschenrechtsartikel Nummer 12 und einmal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1983. Bei der 86. 83 steht auf dem Plakat. Echt? Ich dachte, es wäre 86. Auf dem Plakat steht 83. Keine Ahnung. <lacht>
2: okay, <lacht> <Achtung>. egal.
0: <lacht> ähm, also der Menschenrechtsartikel, ich lese ihn einfach mal vor. Niemand darf willkürlichen Eingriffen in, seine Privat, in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinem Schriftverkehr oder Beeinträchtigung seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Angriffe oder Beeinträchtigungen. Das ist der Menschenrechtsartikel in unserem Grundgesetz. Und das Bundesverfassungsgericht sagt zum Thema Datenschutz, 1983 wie gesagt, das Grundrecht gewährleistet, die Befugnis des Einzelnen grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen. Einschränkungen dieses Rechtes auf informationelle Selbstbestimmung sind nur im überwiegenden Allgemeininteresse zulässig. Also wie immer, ein bisschen ein Spagat, diese Ausnahmeregelung. Und die wird jetzt hergenommen, dieses überwiegende Interesse, um die ganzen Kampagnen jetzt zu rechtfertigen, die so auf uns zukommen. Und dann müssen wir was dagegen tun. Aber warum? Man fragt sich, warum? Was soll das Ganze? Datenschutz und so. Warum ist es wichtig, dass keiner irgendwie in meine informationelle Selbstbestimmung eingreift? Das müssen wir jetzt erstmal hier argumentieren, weil sonst macht die ganze Sendung irgendwie keinen Sinn. Will ich werde mal loslegen, Manu.
1: Ja, gut. Ich meine, man denkt halt immer, naja. Ich meine, es ist doch egal, wenn jetzt irgendwer weiß, dass ich zum Beispiel Produkt XY einkaufe oder ähm, über meine näheren Lebensumstände Bescheid weiß. Jeder denkt immer, ich habe ja nichts zu verbergen. Also ist ja kein Problem. Der Gedanke ist aber falsch. Jeder hat irgendwelche privaten Angewohnheiten, Interessen, Meinungen, von denen er vielleicht nicht möchte, dass der engere Freundeskreis was davon erfährt, dass der Arbeitgeber was davon erfährt dass vielleicht die Regierung, der Staat, die Polizei, was auch immer, dass es in irgendeinem Aktenvermerk landet oder sonst was. Ich meine, zum Beispiel, wenn man unbequemere politische Ansichten hat und man ist politisch aktiv, dann möchte man vielleicht nicht, dass man irgendwo namentlich in irgendeiner staatlichen Akte damit auftaucht.
0: Ja, jetzt rutscht du aber schon wieder ab. Das Problem, was du jetzt hast in deiner Argumentation, genau die sind es ja, ja. Genau die, mhm. die gegen die Demokratie arbeiten, genau die, hey, Moment, die, die, die kriminell sind. Und genau, es geht
1: hier nicht gegen die Demokratie arbeiten, es geht hier schon allein um Oppositionsarbeit.
0: Wenn du für die Demokratie wärst, dann wärst du ja schon mal für eine Partei aus der Mitte und so. Die Rechts und Links sind ja schon extrem, und um die geht's ja schon mal. Verstehst du, es sind ja schon mal die Kriminellen und die Bösen. Ähm, das Problem hat man halt ziemlich schnell. Oder wenn du jetzt irgendwie mit anderen Dingen kommst, dann heißt es, ja genau die sind es ja, die man erwischen soll. Ähm, meine Argumentation geht ein bisschen anders. Und zwar, ähm, ich bin der Meinung, ich habe nichts zu verborgen, ist deswegen falsch. Weil wer bestimmt denn was zu verbergen ist? Was? Also das bestimmt doch einfach die Gesellschaft, oder? Oder die, die Gesetze, in denen ich mich bewege. Also wenn alles, was ich tue, in der Gesellschaft, in der Gesellschaft als in Ordnung gewertet wird und das Gesetz dazu sagt, ist auch in Ordnung, dann habe ich nichts zu verbergen. Das Problem ist jetzt aber, wenn man jetzt Überwachungsmaßnahmen äh, installiert bekommt ähm, und es ändert sich irgendwann die gesellschaftliche Meinung. Und man ist auf einmal auf der Seite von den Leuten, die in der Grauzone der Gesellschaft auf einmal leben. Findet es aber selber persönlich ganz normal. Äh, zum Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, es gibt Leute, die finden es toll, daheim nackt rumzulaufen. Ja, einfach so, die fühlen sich in Klamotten nicht so toll wohl, die haben eine schöne warme Wohnung, die laufen nackt in der Wohnung rum. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar in den USA, wo es ja was äh, Nacktheit betrifft ein bisschen ähm, seltsam drauf sind, ziemlich schnell wenn du, wenn du die Angewohnheit hast und es wird öffentlich bekannt, ähm, ziemlich schnell kommst du da in den Randgebiet der Gesellschaft. Kann ich mir das vorstellen. Ja, und dann
3: beschweren sich die Nachbarn darüber, dass sie dich nackig in deiner eigenen Wohnung sehen können mit ihrem Feldstecher.
0: Ja, genau. Das, das ist, den Fall gab's ja. Extrem krass. Ja, ja und das ist das halt Jetzt mal
1: bei einem ganz wichtigen Punkt. Diskriminierung. Ähm, du kannst es unter Umständen, wenn du jetzt, ähm, ich meine, äh, wenn du jetzt zu bestimmten Gruppen gehörst, da ist einfach das Risiko, dass du deinen Job verlieren kannst, dass man dich nicht, dass man dich deswegen kündigt. Dafür gibt's keine rechtliche Grundlage, aber dass dir deine Kollegen am Arbeitsplatz das Leben zur Hölle machen, zum Beispiel, dass du freiwillig gegangen wirst. Wenn die und
0: die Details eben bekannt sind. Wenn sie wissen,
1: ja. äh, dass du XYZ machst oder so und so drauf bist, dann äh, bist du dem Risiko ausgesetzt, dass dir das passieren kann, wenn die Leute das nicht akzeptieren. Du könntest zum Beispiel auch deine Wohnung verlieren, dadurch, dass deine Nachbarn dich wegekeln, ähm, Von Streitigkeiten mit der Familie oder mit Freunden mal ganz abgesehen. Ähm, es könnte dir zum Beispiel auch passieren, dass du, was weiß ich, du gehst abends weg und wirst dann vermöbelt deswegen, wenn bekannt ist, dass du so einer bist, dass jemand mit dir Streit sucht. Hey, das ist doch einer von denen da, die kann ich nicht leiden, also schlage ich denjenigen jetzt mal zusammen. Es besteht also durchaus ein berechtigtes Interesse daran, dass man, äh, dass man ein Recht auf Privatsphäre hat und dass man sich eben zurückziehen kann. Okay, ich meine, nicht jeder wird jetzt irgendwelche extremen Hobbys haben oder seltsamen Ansichten, aber ähm, überlegt euch nur mal im kleineren Rahmen. Äh, gesellschaftliche Regeln sind nicht eindeutig sind nicht eindeutig definiert. Zum Beispiel ähm, in, einigen, in einigen Zusammenhängen ist es zum Beispiel äh, erwünscht, dass man laut spricht in anderen Zusammenhängen, in einem anderen Kontext, wenn man jetzt anfängt rumzuschreien, dann eckt man damit an und es kommt schlecht an. Genauso ist es mit vielen anderen Dingen. Ähm, insofern, man versucht zu vermeiden, irgendwie negativ aufzufallen. Wenn man, jetzt, ähm, wenn man jetzt feststellt, ich muss ständig damit rechnen, dass ich beobachtet werde oder ich kann nicht einschätzen, was wissen die Gesprächspartner und die Leute, mit denen ich interagiere über mich wenn ich keine Kontrolle mehr darüber habe, dann gehe ich immer davon aus, ähm, dann bin ich quasi ständig in einer eingeschüchterten Situation. Und ähm, ja, ich schränke mein Verhalten ein, dass ich werde zum Beispiel meine Meinung nicht mehr äußern, ich werde mich zum Beispiel nicht mehr engagieren, wenn ich befürchten muss, dass mein Gegenüber das irgendwie gegen mich verwenden könnte.
0: Und an diesem Punkt wird meiner Meinung nach die Demokratie gefährdet, weil Demokratie braucht mündige Bürger und Demokratie braucht aktive Bürger. Und wenn du nicht gegen Themen, die gesellschaftlich nicht anerkannt sind, ich erinnere zum Beispiel an die Bewegung der Homosexuellen, das ist ja heutzutage ein anderes Bild wie früher. Früher war man als Homosexueller sogar strafrechtlich verfolgt. Da wurde man dann in irgendwelche Zwangskuren gesteckt, wo man mit Hormonen präpariert wurde und so. Heutzutage ist es gesellschaftlich akzeptiert, zumindest. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, in dieser Zeit, ich arbeite als, wenn ich jetzt ein Homosexueller wäre, ich arbeite jetzt für die Homosexuellen, arbeite dafür, dass die ähm, in der Öffentlichkeit mehr Rechte bekommen und anerkannt werden und so weiter und so weiter, bin aber in einem gesellschaftlichen Tabuthema unterwegs, weil damals eben Homosexualität eben ähm, böse war. Und jetzt kann ich das nicht aus dem Geheimen heraus tun, aus dem Anonymen heraus tun, sondern ähm, jeder weiß immer, ja, ja, der ist es und so weiter. Und dann kommen eben, eben diese... Reaktion der Gesellschaft gegen mich. Ja, du bist ja eben eh so ein Perverser und was weiß ich. Und das heißt, ich kann gar nicht diese, ich kann gar nicht demokratisch aktiv werden, bürgerrechtlich aktiv werden. Und so gibt es viele Thema, Themen, auch noch heute, ähm, die nicht in Ordnung sind, wo man was tun muss, aber wo man sich eben ähm, aus der Gesellschaft heraus begibt, wenn man, sie, wenn man da seine Stimme erhebt. Und ähm, sowas muss möglich sein, ohne dass man dabei entdeckt wird und erkannt wird und dann eben gerichtet werden kann von irgendwelchen Typen und so weiter.
1: Gut, aber das sind wir ähm. jetzt das sind wir jetzt bei einem relativen Spezialfall. Ich meine, die meisten von den Lesern, die äh, von den Zuhörern, pardon, die meisten werden jetzt vollständig in die Gesellschaft integriert sein, werden auch keine seltsamen Hobbys haben oder sonst was. Das äh, wird der durchschnittliche nette Nachbar sein. Ähm, der wirklich der denkt, jeden Abend hab...
3: sich zusauft und an die Frau schlägt, oder? <lacht> <lacht> Vielleicht Gut, auch nicht, wenn ähm, der die jetzt wirklich wissen. denkt, ich
1: habe nichts. Der jetzt wirklich denkt, ich habe nichts zu verbergen. Ich meine, ähm, Datenschutz. Datenschutzverletzungen können auch für solche Leute, die angeblich nichts zu verbergen haben, zu einem ziemlichen Ärgernis werden. Zum Beispiel, wenn dein Konsumverhalten ausspioniert wird und irgendwelche Großkonzerne wissen ganz genau, was für Interessen hast du, welche Produkte kaufst du ein und so weiter. Dann hast du den ganzen Briefkasten überfüllt mit personenbezogener Werbung zum Beispiel solche Sachen zum Beispiel. Oder irgendwelche, dass du dauernd irgendwelche Anrufe kriegst von Leuten, die dir was am Telefon verkaufen wollen. Oder dass eben Vertreter gezielt an deiner Haustüre klingeln, weil eben in irgendwelchen Datenbanken, die eben verscherbelt werden, drin steht, derjenige interessiert sich für das und das. Dann wirst du eben gezielt mit solcher Produktinformation konfrontiert.
3: Ja, auch komm, ich denke jeder hat irgendetwas von dem man will, dass also es nicht jeder weiß. Ja. Und das ist auch so ein Punkt, wo dann so ähnlich ist wie ich habe ja nichts zu verbergen, sondern das betrifft mich ja gar nicht. Zum Beispiel wenn man sich jetzt die acht Be Beispiel anschaut, dann ist eigentlich bei fast allen dabei. Das betrifft mich ja gar nicht. Und ich habe gerade das Problem, weil keiner wird jetzt vorschlagen, das große ihr habt alle keine Grundrechte mehr und wer was dagegen hat, kann sich schon mal eine bequeme Wand aussuchen, aussehen sondern es sind halt immer so kleine Sachen, wo dann die Mehrheit der Bevölkerung sagen kann, das betrifft mich Salami nicht. Salamitaktik. Ja, es wird immer halt ein bisschen ein Stückchen wegschnitten. 90% der Leute betrifft es eben nicht. Und wenn man das Thema macht, dann haben wir eben wieder doch alle.
0: Ja, eben. Da gibt es so einen schönen Spruch, irgendwie war das, als sie die äh, äh, Juden geholt haben, habe ich nichts gesagt, weil ich bin ja kein Jude. Als sie die, äh, ähm, Kommunisten? die Kommunisten geholt haben, hat mit den Kommunisten angefangen, ich weiß nicht, habe ich nichts gesagt, weil ich bin ja kein Kommunist. Als sie die Behinderten geholt haben, habe ich nichts gesagt, weil ich bin ja kein Behinderter und so weiter. Und als sie dann mich geholt haben, konnte keiner mehr was sagen, weil keiner mehr da war. Ja. Und ähm, ja, und das ist einfach, man muss den, den Anfängen wehren hier in, dieser, in diesem Prozess. Weil es gibt einfach zwei verschiedene Modelle, entweder man hat Datenschutz oder man hat keinen Datenschutz. Und wenn man keinen Datenschutz hat, dann kommt es früher oder später zu diesen gläsernen Menschen. Quasi der Mensch, der nichts mehr tun kann, ohne dass es irgendwelche Stellen mitbekommen oder mitbekommen können, wenn sie wollen. Vielleicht nicht aktiv, aber immerhin bei Bedarf. Und äh, George Orwell mit seiner Negativ-Utopie von äh, 1984, der, ich glaube, der bringt ziemlich cool auf den Punkt. Ja, Da gibt es nämlich eine Gedankenpolizei, die Gedankenverbrechen eben ähm, äh, bekämpft. Wenn du irgendwo dich äußerst, irgendwie nee, irgendein Mikrofon schnappst auf, dass du dich jetzt kritisch geäußert hast, dann bist du ein Gedankenverbrecher und so weiter. Und ähm, auch wenn jetzt die Themen, die wir hier anschneiden, noch lange nicht so weit sind, gehen sie doch in diese Richtung deutlich, finde ich. Und es ist einfach ein falsches Gesellschafts Gesellschaftsmodell. Sowas will ich nicht. Oder sowas will man eigentlich, sowas kann eigentlich keiner wollen. finde ich. Okay. wir äh, ein bisschen Musik, oder? Jo. Ähm, ja, jetzt kommt Cradle of Filth und viel Spaß. So, ähm, ja, hallo, willkommen zurück hier bei Death Radio. Hier bei Radio Free FM. Äh, Datenschutz ist schon so Thema. Ähm, Genau, jetzt legen wir mal los. Ähm, gleich mal am Anfang ähm, ein Schock für alle die, die sagen, äh, mich geht es ja nichts an, mich, hat, mich betrifft das alles nicht. Und zwar, man stelle sich vor, die Durchschnittsfrau, die ein bisschen nebenher arbeiten geht. Ähm, ui, ui, jetzt kriege ich es von den Minuten ab. Also eine Frau, ja, die, <lacht> die nebenher arbeiten geht, um ihren Kindern das Studium finanzieren zu können. Oder die alleinerziehende Mutter, die arbeiten geht, weil sie sonst keinen anderen Job kriegt. Und zwar nämlich bei Lidl. Verkäuferin oder so, kann man ungelernt ah. machen. Äh, für viele der letzte Ausweg, weil sie in ihrem gelatten Beruf keinen Fuß mehr fassen können, nachdem sie die Kinder bekommen haben und so weiter. Wir kennen das ja alles. Okay, und die kriegen sie jetzt fett ab, und zwar von Dieter Schwarz, dem Gründer von Lidl. Manu, erzähl mal.
1: Ja, okay. Ähm, naja, dass Lidl billig ist, wissen wir ja alle. Ähm, es gibt aber auch einige Informationen darüber, warum Lidl so billig sein kann. Unter anderem auch dadurch, dass Lidl es mit dem Datenschutz nicht so genau nimmt. Zum Beispiel in Tschechien dürfen Mitarbeiter während der Arbeitszeit nicht auf die Toilette gehen. Einzige Ausnahme, Frauen, die gerade ihre Menstruation haben. Damit man auch weiß, wer gerade menstruiert und wer nicht, dürfen, müssen sich die Leute ein, ein Stirnband aufsetzen, wenn sie auf die Toilette gehen wollen. Ich meine, ähm, ich finde das ja schon ein bisschen bedenklich, wenn man Leute derma wenn Leute sich dermaßen markieren müssen.
0: Also um das nochmal klarzustellen, es darf keiner aufs Klo außer also die Frauen, die ihre Periode haben. Und damit man kontrollieren kann, ob die berechtigt sind, aufs Klo zu gehen, müssen sie während ihrer Periode ein Sturmband tragen, sodass es jeder weiß, dass sie gerade eben instruieren. Ähm, dazu kommt eben, dass sich die Mitarbeiter von Lidl im Privaten nicht treffen dürfen, sondern ist es ein Kündigungsgrund. Das heißt, genau. keine Meutereien dürfen sie planen und so weiter. Aber die dürfen sich auch nicht, weil sie gute Kolleginnen sind, zum Kaffee treffen.
1: Dann äh, im November 2003 berichten ehemalige Verkaufsleiter des Lidl-Konzerns, dass sie angewiesen worden seien, alle zwei Wochen die Hand- und Manteltaschen sowie Kofferräume und Handschuhfächer der Auto von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu kontrollieren. Ähm, in einer Zusatzvereinbarung zu einem Lidl-Arbeitsvertrag findet sich die Formulierung, dem Arbeitgeber wird das Recht eingeräumt, Taschenkontrollen durchzuführen. Da haben auch mehrere Lidl-Beschäftigte der, Ge der Gewerkschaft Verdi anonym berichtet, dass sie während einer Krankheitsphase zu Hause von Lidl-Verkaufsleitern aufgesucht worden sein Also sprich, die Leute tauchen da auf und kontrollieren nach, ob derjenige auch tatsächlich krank ist und nicht nur blau macht. Also ob das ärztliche Attest nicht ausreichen würde. Ähm
0: also im Allgemeinen, um das Thema kurz zu fassen, weil wir haben dickere Themen, ähm,
1: es wurden auch Babyphones in Lidl-Filialen gefunden, um festzustellen, äh, worüber unterhalten sich die Leute oder was telefonieren die am Arbeitsplatz. Äh, gleichzeitig sind auch vor Filialen Autos gesehen worden, wo vermutlich das Gegenstück zu dem Babyphone drin stand. In einer, in einer äh, Lidl-Filiale wurde, ohne dass, die ohne dass man die Leute, die da angestellt wären, informiert hätte, eine versteckte Videokamera installiert. Als sich der Verkaufsleiter dann beschwert hat, dann kam schließlich raus, dass das von der Zentrale angeordnet worden sei und halt lauter solche Sachen. Also man spioniert die Mitarbeiter regelrecht aus.
0: Ja, um sie quasi konzernkonform zu halten. Genau. Und äh, dieses Modell hier im Kleinen, das ist das, wovor wir Angst haben im Großen, wenn es nämlich der Staat macht. Genau das ist der Punkt eigentlich, genau das läuft hier ab. Sobald eine Mitarbeiterin nicht mehr konzernkonform ist, weil sie keine Ahnung, sich negativ über den Chef äußert, kriegt sie es ab. Und anstatt dass man hier quasi Menschen als Mitarbeiter beschäftigt, hat man irgendwie einen menschlichen Roboterersatz oder will man haben hier. Und ja. das ist ja mal voll daneben irgendwie.
3: Ich meine, das muss ja nicht mal der Staat machen, es reicht ja schon, wenn es jedes Unternehmen macht und die sich noch dagegen aus genau. darüber austauschen, wer ein schlechter Mitarbeiter ist.
1: Da geht es nicht ja, nur darum, dass man Diebstahl durch Angestellte verhindert, sondern da geht es vor allen Dingen auch darum, wenn jetzt, irgendwelche wenn jetzt irgendwelche Arbeitnehmer während der Arbeitszeit motzen und sich beschweren über die Firma, dann kriegt so eben die Geschäftsleitung das mit. Und dann kann man eben andere, dann kann man eben Mitarbeiter, die unbequem sind und die man nicht haben will, gezielt raus ekeln. Wenn man mobben will, gibt's immer Mittel und Wege. Dafür muss man aber erstmal wissen, wen will man wegmobben? Wer ist unerwünscht? Persona non grata und wer nicht? Und genau um das rauszufinden, um das rauszufinden, ähm, macht Lidl eben diverse Dinge.
0: Okay, also ähm, das ist alles wahr, was wir hier erzählen. Wir setzen auch nachher auf die Homepage Äh, .um -slash -slash -radio. äh Übrigens könnt ihr danach den Link zum Stream und äh, den, den Link zum IRC-Chat. Raum rausfinden, habe ich ganz vergessen vorher zu sagen. Äh, machen wir nachher links hin, könnt ihr alles nachlesen, falls ihr uns nicht glaubt. Jetzt kommen wir zu jemand anderem. Äh, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, das ist ein Japaner. Fujio Mitarai oder so ähnlich. Ja, Fujio Mitarai. Okay, danke. Ähm, Präsident von Canon. Canon macht was ganz
1: Lustiges. Ähm, Canon hat Fotokopierer. Und zwar in den Fotokopieren ist eine Funktion eingebaut, dass der Fotokopierer mit dem kaum wahrnehmbaren Gelbstich die Seriennummer von dem Fotokopierer mit auf jede Fotokopie druckt. Ja, wo ist da jetzt das Problem dabei? Also erstmal, kennen weiß natürlich genau, welches Gerät an wen verkauft wurde, dadurch, dass es Verträge gibt und auch eben Wartungsverträge für die Serviceleistungen, Garantiezeitraum und so weiter. Dadurch ist nachvollziehbar, welche Fotokopie mit welchem Gerät erstellt wurde. Jetzt kann man, zu, ich meine, wo ist da das Problem dabei? Zum Beispiel könnte man jetzt, wenn irgendwer politische Flugblätter druckt, könnte man nachvollziehen, von welchem Druck, mit welchem Fotokopierer wurden die Dinge erstellt und könnte dann gezielt den Copyshop überwachen, von der Polizei aus. Oder beispielsweise, man stellt fest, in der Firma, in der man arbeitet, da gibt's äh, da findet Korruption statt oder irgendwelche Sachen, die rechtlich nicht einwandfrei sind und ein Mitarbeiter meint jetzt... Oder man wird gemobbt. Oder ein Mitarbeiter meint jetzt, ich finde das jetzt nicht in Ordnung und ich möchte was dagegen machen und fängt an, Akten zu kopieren und die anonym irgendwo weiterzugeben, um de dass der Skandal eben aufgedeckt wird. Dann könnte man zum Beispiel rückverfolgen, aha, die Fotokopie wurde mit dem und dem Kopierer erstellt, der steht in der und der Abteilung von der Firma.
0: Das, Toll. Das Krasse an der Geschichte ist es eben, dass es in, den, in dem Handbuch und dem Bedienerteil davon, der Fotokopierer überhaupt nicht drinsteht, dass es gemacht wird. Das heißt, man wird hier an dieser Stelle überwacht, ohne es zu wissen. Jo. Okay, nächstes Thema, Erwin Huber. Ja. Bundesratsminister aus Bayern. Ja. Isabel?
3: Okay, ähm, letztens wurde ja das Teledienstegesetz überarbeitet. Und da hat äh, Huber eben auch einen netten Beitrag geliefert. Also früher, also theoretisch, also man kann ja, okay, <lacht> was habe ich vorhin, no, verloren? Aber ich cool. fange von vorne Genau. Play. Okay, man kann ja Handys kaufen und zwar auch äh, Prepaid-Handys. Und üblicherweise wurde man da schon immer doch so aufgefordert, seinen Namen und Adresse und den ganzen Quatsch abzu äh, auch anzugeben, wo es dafür keinen technischen Grund gibt, weil das Handy wird weder bei einem zu Hause in der Wohnung installiert. Noch wird äh, das Geld, das man verbreitet, eben vom Konto abgebucht. Was dieser
0: technische Grund betrifft, das ist es eben die okay, Ausnahme aus dem eben,
3: Datenschutzgesetz? Es gibt eben den Grundsatz der Datensparsamkeit, dass nur die Daten erhoben werden dürfen, die man auch braucht. Und technisch gibt es keinen Grund, diese Informationen zu erheben. Also war das, was die Telekommunikationsdienstleister getan haben, eigentlich illegal. Hat man trotzdem meistens keine Chance gehabt, man hat sich bei einem beschwert, entsprechende Gesetze vorgelegt, hat nichts gebracht. Später hat dann jemand auch vor Gericht gezogen gegen eine, Spist äh, eine Filiale, hat eben sich das Recht erklagt, ein anonymen Handy zu kaufen, hat auch Recht bekommen, hat natürlich nichts gebracht, weil wenn du erstmal gegen den Laden geklagt hast, bist du gegenüber dem nicht mehr anonym. <lacht> also ein anonymes Handy eben auch nicht. Aber passenderweise hat eben nach dem Urteil der Herr Erwin Uber dafür gesagt, hat, dass es in das Teledienstgesetz reingekommen ist, dass diese Information erhoben werden muss. Das heißt, man hat so lange zugeschaut, dass die Unternehmen ein Gesetz einfach ignorieren, bis äh, die Gerichte festgestellt haben, dass es illegal ist und dann haben wir das Gesetz entsprechend angepasst.
0: Diese Datensparsamkeit, äh, was hat das für einen Sinn? Vielleicht erklären.
3: Weil sämtliche Daten, die irgendwo gespeichert werden, ja die Gefahr mit sich bringen, dass sie missbraucht werden. Genau. Weil wenn man schon den Bürger nicht traut, wissen, soll man dann eigentlich den Beamten und der sonstigen Verwaltungsangestellten trauen. Also sollten wir ja nur so viele Daten speichern, die auch wirklich notwendig sind.
0: Daten ähm, Wegen wo Begehrlichkeiten. Sinn, genau, entstehen Begehrlichkeiten. Es gibt dann immer jemanden, der eine Idee hat, was man mit diesen Daten machen könnte. Und deswegen muss man verhindern, dass Daten überhaupt. Ja. Ähm, entstehen, okay, das war Bei
3: dem Gesetz natürlich auch die ja. Abwägung theoretisch, wenn Daten gespeichert werden, die äh, nicht nötig sind technisch, dann ist das natürlich Eingriff im Grundrecht. Und Eingriff im Grundrecht muss ja abgewogen werden gegen Nutzen. Der angebliche Nutzen in dem Fall ist wieder das übliche Bekämpfung von Terrorismus und äh, organisierte Kriminalität. Und gerade da ist der Nutzen genau null, weil es für Mafia oder auch... Äh, die großartige Al-Qaida, die immer so hochgepusht wird im Fernsehen. Natürlich kein Problem, steht da jemand anderen das Handy kaufen zu lassen und es jemandem zukommen zu lassen. Das ja. also ist der Effekt Null.
0: Ja, genau. Naja, wie immer, irgendwie hm, wird man verarscht, habe ich so das Gefühl. Und irgendwie, solange, solange Korruption existiert, bis in die höchsten Kreise, sollen die mir nicht erzählen, die jagen Kriminelle. Irgendwie kann ich es nicht glauben, oder? irgendwie die kannst du nicht sagen, du kämpfst gegen das organisierte Verbrechen lässt dich schmieren gleichzeitig, oder? Und es gab ja schon genug Fälle
3: Ja, du kämpfst halt gegen die, die dich nicht gekauft haben ist ganz einfach.
0: Ach so, stimmt okay. Ja, habe ich jetzt nicht so richtig gesehen Okay. <lacht> uh, ja Wir müssen uh, durch mit dem Blog Waren jetzt alles mal zum <lacht> Warmwerden, Gesundheit Waren okay. jetzt mal zum Warmwerden, so ein bisschen uh, kleinere Themen, aber wo man ziemlich schnell merkt uh, dass man dass man davon betroffen ist, Als was diese Handys was diese Handys betrifft ich kann also kein Handy mehr haben, wo, von dem ich aus anrufen kann, jemand anderen anrufen kann, ohne dass man rückverfolgen kann, wer ich denn jetzt war. Also es gibt keine Möglichkeit mehr mobil zu telefonieren und das Ganze anonym zu tun. Okay, ähm, ja, Lidl ist ziemlich krass, muss man sich mal vorstellen. Ähm, ist zwar in Tschechien, weil in Deutschland kriegt er das wahrscheinlich nicht durch, aber die Bewegungsrichtung ist halt mal die falsche. Ich mal, ähm weiß nicht, vielleicht kriegt es in Deutschland früher oder später auch durch.
3: Oh, ich glaube, da kratzt mir schon alles schwarzes Gesicht aus. <lacht> noch bevor <lacht> irgendwo vor Gericht geschleppt wird.
0: <lacht> du meinst wegen den Stirnbändern, oder? Ja. <lacht> oh Scheiße. Okay. Gut, dann machen wir ein bisschen Musik wieder. Ähm, ja, viel Spaß, bis nachher. So, hallo. Ähm, herzlich willkommen hier zurück bei DEV Radio. Giesel wird immer noch krank. Mhm. Ähm, ja, macht ja nichts. Also hier geht es immer noch um Datenschutz heute. Ähm, jetzt kommen wir zu einem äh, ein bisschen heikleren Thema, und zwar unser toller Innenminister Otto Schili. Ähm, wir haben Anzeige gegen ihn erstattet, weil äh, er beholt rechts, und zwar beholt er die CDU rechts. Und das, das darf man nicht, ähm, ja, man muss ja links überholen. Und äh, auf jeden Fall, Otto Schily, das ist der Knaller. Ähm, ich weiß nicht, ich, mir kommt es so vor, als ob die irgendwie... Ähm, so wie man in der Kneipe rumprotzt, haja, was weiß ich, ähm, die bauen früher haben Mais, Sau und so so und so viel Kilo, ich bin der Beste. Ähm, halt heutzutage die ganzen Innenminister, ha, ich habe so viel Überwachung eingeführt, ich bin der Beste. Irgendwie kommt mir das echt so vor, europaweit. Äh, Im Moment drehen sie gerade alle ab wegen Biometrie und Ausweisdokumenten, also dass äh, Fingerabdrücke, Iris, Erkennungen äh, äh, und so weiter, alles in die, Genau, äh, in die Ausweise reinkommen. Die sollen die angeblich fälschungssicher machen und äh, damit will man natürlich, wenn sonst, die Terroristen erwischen. Ähm, ist absoluter Blödsinn. Ähm, der ZTC Berlin hat gezeigt, dass man Fingerabdrücke beliebig fälschen kann. Äh, da da reicht so ein bisschen, also man nimmt einen Fingerabdruck von von einem Glas runter oder so, von einer Flasche. Und da muss man da ein bisschen mit, mit Klebstoff arbeiten und so weiter und baut sich da dann quasi so ein, so, 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 äh, wie nennt sich das? So ein Teil, das tut man sich halt auf die Fingerkuppen dann drauf. Und dann kann man überall fremde Fingerabdrücke hinterlassen. Also von wegen Falschungssicher und so weiter. Also ganz billig äh, nach, äh, nachbaubar. Dann gibt es die Leute, die gar keine ähm, eindeutigen Fingerabdrücke haben. Die gibt es tatsächlich. Leute, die eben nicht, keine charakteristischen Merkmale haben. Äh, bei denen gibt es dann auch immer Stress. Wenn die ins Ausland wollen, am Terminal müssen sie ihre Fingerabdrücke abgeben. Dann wird das kontrolliert mit dem Personalausweis oder was. Und dann klappt es bei denen natürlich immer nicht. Und die müssen jedes Mal eine halbe Stunde länger hier abhängen weil die ja dann sonderbehandelt werden müssen oder so ähnlich. Ähm, was aber viel schlimmer ist, wenn Biometrie in Ausweisdokumenten landet, dann heißt es, dass alle Bürger aus Deutschland ihre Fingerabdrücke abgeben dürfen. Äh, bisher war es so, dass nur bei, Krim bei Verbrechen irgendwie ähm, von den Verdächtigen und dann schlussendlich auch von dem überführten Täter die Fingerabdrücke genommen wurden, ähm, sodass eben bei Wiederholungstaten, hat man argumentiert, man die schneller finden kann, weil die Gefahr, wenn einer mal straftätig geworden ist, wird es wieder. Also wird für den, weil er sich ja aus dem gesetzlichen Rahmen bewegt hat, dem seine Rechte waren ein bisschen gebeugt und dann wird gesagt, okay, von dem darf man Fingerabdrücke aufbewahren und damit, falls er rückfällig wird, kann man einfach mal gucken, ob es vielleicht wieder war. Okay, daran hat man sich gewöhnt. Jetzt geht es einen Schritt weiter, jetzt ist jeder ähm, verdächtig und zwar jetzt darf nämlich jeder seinen Fingerabdruck abgeben und es darf jeder... Seine, seinen Iris-Scan abgeben und so weiter und so weiter.
3: Ja, erkennungsdienstliche Behandlung, ne, das normalerweise.
0: Genau, und der muss man sich normalerweise nur unterziehen, wenn man ähm, straftätig geworden ist. Oder tatverdächtig. Tatverdächtig, soweit ich weiß. Äh, wenn man nur tatverdächtig ist, werden die Fingerabdrücke am Ende zerstört, wenn man nicht der Täter war, soweit ich weiß. Theoretisch, ja. Nur wenn du tatsächlich überführt wurdest, wird, wird dieser, in diesem vorbestraften Katalog wird es gehalten, soweit ich weiß. Ja. Okay, das ändert sich jetzt. Ja, was ist das Problem damit? Warum wow, haben wir das Problem damit, dass jetzt jeder seine Fingerabdrücke abgeben muss?
3: Ja, zum ersten Mal damit, dass wenn sie... Naja, man lässt ja überall Fingerabdrücke. Und es gibt ja mal wieder aus den USA so ein schönes Beispiel von einem Mann, der halt zufälligerweise in der Nähe von einem Mordopfer gelebt hat. Und es war zufälligerweise auch sein Fingerabdruck noch auf der Mordwaffe drauf. Und er hatte eben kein Alibi. Und
0: damit war er im Eimer.
3: Ja, dummerweise hat er halt diese Vase im Kaufhaus angefasst und wieder zurückgestellt, weil sie doch nicht kaufen wollte. Und die Frau hat die Vase gekauft und ist am gleichen Tag damit erschlagen worden. Dumm gelaufen.
0: Das konnte man im Nachhinein so nachweisen, oder? Ja,
3: er hat dann später doch noch ein Alibi gefunden, weil er hat doch jemand gesehen. Hm. Aber am Anfang sah es halt doof aus. Fingerabdruck drauf, wohnt in der Nähe, kein Patrick. Alibi, nur ein kurzer Fall.
0: Bei, bei Biometrie-Sachen wurde es ja noch schlimmer. Also plötzlich bei DNA-Sachen wurde es ja noch schlimmer.
3: Man geht halt in die Wohnung rein, fummelt ein bisschen auf dem Teppich rum, ich pack den Dreck in die Tüte und wenn man irgendwo ein Verbrechen begeht, kann man schon mal da lassen. Irgendwelche Haare <lacht> waren schon dabei sein.
0: Das ist das Problem. Haare Haare und so weiter und Hautschuppen und der ganze, das ganze Zeugs, Speichelrechte und so weiter, äh, hinterlässt mir viel einfacher wie jetzt irgendwie Fingerabdrücke und das kann man auch viel einfacher klauen. Ja? Ich gehe jetzt zum Manu rüber, rupfe hier ein Haar aus. Dann gehe ich, geh ich, geh ich zum Nachbar, er drossel ihn, äh, ziehe natürlich Handschuhe <lacht> an und, ne, und so eine Kappe, <lacht> dass ich keine Haare hinterlasse und nichts und lass dann ihr Haar neben dem, neben dem Dings liegen. Und der Unterschied zu früher ist jetzt folgendes, wenn jetzt die Ermittlungsbehörden dorthin gehen und das Haar finden, gucken sie, hm, scheiße, Manu kennen sie nicht, weil die war noch nicht straftätig, ihre, 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 äh, ihre DNA-Proben haben sie nicht. Keine Ahnung wer das war und jetzt müssen wir ganz normal suchen. So, wenn jetzt aber jeder seine DNA Fingerprints abgeben muss, dann ist es ganz einfach. ja Die gehen hin, ha und ha, lustig, gucken in ihre Datenbank, ach die Manu war's und zack ist im Knast. So. Und ähm, das ist halt ein bisschen ein Problem. Dann geht es weiter, ähm, nicht nur bei Straftaten könnte man das machen, weil die Daten sind ja alle schon da jetzt. Man könnte auch einfach... Ähm, keine Ahnung. Ähm, ja, man
3: man ist, zum man ist
0: ja zum Beispiel nicht regierungskritisch, ja, trifft sich so Illuminati-mäßig zur Zeit der der katholischen Kirche, ja, wo man Verfolgung befürchten musste und wollte doch eigentlich nur Wissenschaft betreiben. Ähm, trifft man sich in geheimen Bunkern oder was oder in, in irgendwelchen Wohnungen, ja, und irgendwann fliegt es auf, dass sie, dass die sich dort dort treffen immer. Man geht mal hin, sammelt mal alle Haare und alles so die Fusseln und alles ein und so weiter und guckt mal, wer ist das alles, und hat man alles schön im Sack weil mehr von jedem die Daten hat. Ein Problem, was, man, was gern übergangen wird, also außer die Fälschungssicherheit, die nicht gegeben ist, ähm, diese ganzen DNA-Proben, auch wenn das im Fernsehen anders immer suggeriert wird, das ist nichts hundertprozentiges. In der Natur gibt es nichts hundertprozentiges, es sind immer Wahrscheinlichkeitsaussagen. Und dummerweise gibt es das Geburtstagsparadoxon und es führt also dazu, dass es sehr oft auch Fälle gibt, wo eben fälschlicherweise jemand als der Tatverdächtige behandelt wird, weil seine DNA-Probe positiv angesprochen hat, obwohl er gar nicht der Täter war. So gab es zum Beispiel mal in Großbritannien, soweit ich mich erinnere, einen Fall, da haben sie einen eingebuchtet und er hat 40 Kilometer weiter weggewohnt und hätte das nie in 10 Minuten mit dem Auto zurücklegen können und so weiter und hat den Alibi dann dort. Ich hätte das Alibi nicht gehabt, wäre irgendwie auch ein, auch ein Problem gewesen. Also diese DNA-Proben, es ist sowieso was anderes. Vor allem vergleichen die ja nicht die ganze DNS jeweils
3: miteinander, weil so viel DNS können sie wohl die gar nicht speichern. Du kannst halt erstmal deinen ganzen Körper einfrieren, <lacht> dann machst du eh nichts mehr. Sondern die haben genauso wie bei Fingerabdrücken erstmal bestimmte Stichproben draus, wo sie eben glauben, dass die besonders ausgagekräftig ist im Computer und vergleichen eben das miteinander. Und gerade wenn du dann schlechten Fingerabdruck oder eben schon ein bisschen versaute DNS-Probe hast, dann kann es halt sein, dass du eben so, was weiß ich, 95%ige 95 Übereinstimmung oder so kriegst und dann hast du halt trotzdem gar nichts damit zu tun.
0: Ähm, warum die ganzen Körper
3: einfrieren? Ja, wenn du jedes Mal die ganze DNS mit der anderen ganzen DNS vergleichen würde ich auf Identität, dann brüte ich natürlich entsprechend mehr Probenmaterial.
0: Aha, wieso das? Da reicht doch eine Körperzelle.
3: Ähm, auch nicht wirklich, weil zum Beispiel das Scanning haben Sie vom Genom haben ja auch Unmengen von Zeug gebraucht und es hat ja auch Ewigkeiten gedauert. Mhm. Okay. Das, das müsste dann dass für, du immer hast? Auch, also für jeden einzelnen Menschen erstmal okay. ein paar wahrscheinlich inzwischen nur ein paar Jahre drauf anwenden, aber naja, sechs Monate. Also du hast mal, du Telomere, die am Ende
1: abbrechen? Okay, aber das ist für die DNA-Analyse irrelevant. Äh, vor allen Dingen, du hast halt eben im Laufe des Alterungsprozesses eben Punktmutationen drin. Mhm. Ja, okay. Oder du hast äh, irgendwelche Replikationsfehler bei Zellteilungen und so weiter. Mhm. Also da passiert halt immer irgendwas. Das heißt, ähm, die DNA von den, wenn du jetzt, wenn du jetzt Proben untersuchst, äh, nicht in allen Zellen, die du in dem Körper hast, ist dir die DNA identisch, weil du da eben solche Fehler drin hast. Die kommen da einfach rein. Also aber ihr seid da jetzt ein bisschen abgeschweift, es ging ja. eigentlich um biometrische Daten in Ausweisen und nicht DNA-Analysen.
0: Ja, okay, aber das ist irgendwie das gleiche Thema, finde ich. <lacht> ja, okay. Gut,
1: also für, für ich meine, die ganzen Terroristen sind eh mit ihren Originalpapieren eingereist, insofern, dass man aus, dass man Fingerabdrücke in die Ausweispapiere aufnimmt, das ich hilft auch nichts, dass, das bringt überhaupt nichts, wenn man Terroristen enttarnen will. Die sind ja gerade dadurch aufgefallen, dass alles legal und hasenrein war. Ich meine, nicht umsonst heißt es Schläfer. Völlig ja. unauffällige Leute. Das stimmt ja auch nicht, aber die Geheimdienste haben es ja
3: so schon geschafft, die Hinweise zu ignorieren, ohne dass die Leute ihren Namen gewechselt haben. Und wenn sie dann noch besser beweisen können, dass sie wirklich der sind, der sie behaupten zu so sind, bringt dir das exakt gar nichts, wenn du nicht weißt, dass derjenige terroristisch ist.
1: Was auch interessant ist in dem Zusammenhang, wenn wir gerade bei Ausweispapieren sind, das ist Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen und Gesichtserkennungssoftware. Man, man könnte, äh, die Gesichtserkennungssoftware, die ist mittlerweile so weit, man kann Leute aus einer Menschen, aus der Menschenmasse eindeutig identifizieren, wenn man eine Überwachungskamera drüber laufen lässt. Man hat zum Beispiel bei einem Footballspiel in den USA 40 Kriminelle rausgezogen, die Versteckbrief gesucht waren mit der Technologie. Man ähm, da eben auch, ja, ich meine, wenn man das jetzt auch bei uns praktizieren würde. Ja, Kameraüberwachung kommt ja auch immer mehr,
3: auch wenn es laut mehreren Studien die ineffizienteste Art ist, Geld Sicherheit zu stecken. Aber
1: egal. Und der Staat hat ein Bild von jedem.
0: Das, das Problem, ähm, wenn du jetzt sagst, man hat hier die, die Kriminellen da die Steckbrief gesucht da und dann kommt natürlich gleich, ähm, ja, halt, also, das ist doch toll, ja, das funktioniert doch alles. Damit kriegt man doch die bösen Kriminellen, die unsere Gesellschaft unterwandern. Ähm, aber man muss hier an der Stelle nochmal klar machen, um was es hier eigentlich geht. Und zwar, das ist ein Schritt in die Richtung, ähm, die man nicht haben will, weil das hört ja dann hört dort nicht auf. Es geht ja weiter. Jetzt sind es die Steckbriefverdächtigen, das nächste Mal sind es die Steuerhinterzieher und das dritte Mal sind es was weiß ich wer. Und so geht's dann gerade weiter. Und dann wird irgendwann pauschal mal jeder gescannt und guckt, ähm, ob der vielleicht verdächtig ist, ohne dass man aktiv sucht und dann geht's weiter und geht's weiter.
3: Es wäre ja dumm zu warten, bis er was anstellt.
0: <lacht> ja, genau, und dann kommt es vielleicht noch dazu, genau. Ähm, und dann kommen wir echt in die Gegend von George Orwell und da gibt's noch weitere Autoren, die solche äh, Ut Utopien genau. Ähm,
1: es ist äh, einfach die Tendenz haben. da, die Unschuldsvermutung wird umgekehrt. Ja. Ich meine, das ist eine Grundsäule unseres Rechtsstaates, jeder ist so lange unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist. Dadurch, dass man jetzt immer mehr Überwachung einführt und die Maschen immer enger zieht, das Netz immer enger zieht, dadurch wird einfach diese Behauptung ins Gegenteil verkehrt. Man behandelt die Leute, als ob sie prinzipiell verdächtig wären. Das kann man nicht zulassen.
0: Ja, kann man so stehen lassen. Machen Musik, oder? Ja. 11
3: Minuten ist das
1: drin.
0: Ja, okay. Was spielen wir jetzt überhaupt? Nicht? Ich sollte mal ein bisschen mehr zur Musik sagen. Oh, jetzt kommt Samael, ein Klassiker. Viel Spaß. Oh, shit. So, hallo herzlich willkommen hier zurück bei Radio 3FM, hier bei Def Radio. Ähm, es geht hier um Thema Datenschutz. Im Irrt gerade ähm, versuche ich gerade jemanden ja. zu überreden, dass er hier anruft, aber er hat irgendwie keinen Bock. Egal. Ähm, ja, ihr könnt hier anrufen, wenn ihr was zum Thema Datenschutz sagen wollt, irgendwie, wenn ihr meint, das ist alles nicht so schlimm oder so. Äh, die Nummer ist 0731-938-6299, 938-6299. Und dann hier beim Gieselbart, der ist schon überfordert mit der Technik. Juhu. Und ich, ich mache dann hier weiter so lang. Okay, äh, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, ziemlich ein großes Thema, Ulla Schmidt, äh, Bundesgesundheitsministerin. Irgendwie schon wieder jemand aus der Regierung, das macht das alles ein bisschen mehr Bauchweh. Trächtig. Äh, Manu, leg mal los.
1: Jo, gut. Also für alle, die es nicht mitgekriegt haben, naja, von der Gesundheitsreform werdet ihr sicher was mitgekriegt haben, aber von den unschöneren Seiten weniger. Also Gesundheitsreform ist das, warum man jetzt 10 Euro abdrücken muss beim DOC. Genau. Jeder quarkt wegen den 10 Euro, wegen dem Rest quarkt keiner. Seit dem 01 .01 2004 werden sämtliche Abrechnungsdaten personenbezogen an die Krankenkassen weitergeleitet. Darüber hinaus ist ein zentraler Datenpool in Planung. Also, wie weit da die Software, wie weit der Softwareaufbau ist, weiß ich noch nicht ganz. Ich
0: kann nur hoffen, dass es eines von den 80 oder 90 der IT-Projekte der öffentlichen Hand sind, die in den Sand gesetzt werden.
1: Das glaube ich nicht, weil die Gesundheitskarte ein Prestigeprojekt ist, das unbedingt noch, vom, das unbedingt ein noch vor der Bundestagswahl durch die Peitsche Das
0: Collect war auch ein Prestigeobjekt ja. und das haben sie sauber in den Sand gesetzt.
3: Wir geben also, dem Projekt einfach den gleichen Firmen, dann haben wir schon mal gute Chancen. Die, so die Hoffnung stirbt ist. zuletzt,
0: ja. Okay, machen wir weiter.
1: Okay, machen wir weiter. Auf jeden Fall seit dem ersten ersten 2004 landen sämtliche Daten personenbezogen bei den Krankenkassen. Was heißt das? Krankenkassen können damit ein lückenloses Krankenprofil ihrer Kunden erstellen. Das heißt, Krankenkassen wissen, wer wann wegen was beim Arzt war. Die können damit unterscheiden, was sind billige Patienten und was sind teure Patienten. Ja. Krankenkassen. Gesetzliche Krankenkassen sind zwar verpflichtet, jeden zu nehmen, aber es gibt immer noch Mittel und Wege, um Leute wegzuekeln. Dass man irgendwelche Anträge verschleppt, dass der Amtsschimmel wird und so weiter. Man kann es den Leuten halt unbequem machen.
0: Ja, ja. Und die Beitragssätze ähm, anpassen? Hm? Die Beitragssätze anpassen vielleicht?
1: Ähm, das ist gesetzlich geregelt, also da können okay. sie nicht viel machen. Das wäre bei den Privaten. Die Privaten können dann entsprechend nach Risikogruppen staffeln. Mhm. Okay. Ähm, ja, Dann äh, diese Daten sollen auch zentral in den Pool gespeichert werden. Da werden sie pseudonymisiert. Das heißt, anstatt dem Namen steht halt dann ein Pseudonym dran. Diese pseudonymisierten Daten, äh, dieser pseudonymisierte Datenpool, auf denen sollen sämtliche Krankenversicherungen, ähm, Forschungseinrichtungen, Universitäten und so weiter und sonstige Stellen zugreifen können. Die Pseudonymisierung muss rückgängig machbar sein dass man eben das, zu dem Pseudonym wieder den zugehörigen Namen rausfischen kann. Ja, ähm, das ist schon mal bedenklich. Ähm, was für Daten werden da überhaupt gesammelt? Da gibt es diesen Diagnoseschlüssel, ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Das Ding wurde ursprünglich von der WHO rausgegeben, um statistische Erhebungen im Gesundheitswesen zu ermöglichen. Für Statistiken sind natürlich möglichst detaillierte Datensätze sinnvoll, da reicht es, wenn man anonyme Daten hat. Insofern gibt es da, da eigentlich auch keine datenschutzrechtlichen Probleme. Jetzt wird dieses Instrument einem neuen Verwendungszweck zugeführt, nämlich für die Krankenkassenabrechnung. Da sind personenbezogene Daten erwünscht. Jetzt sind in diesem Diagnoseschlüssel etliche Dinge drin, die sind so für die Krankenkassen nicht relevant, also für, die, für den Abrechnungszweck alleine nicht relevant. Krankenkassen haben natürlich Interesse, möglichst detaillierte Informationen über ihre Patienten zu wissen, Lebensgewohnheiten und so weiter. Wie schon gesagt, Risikokalkulation. Für die Abrechnung sind die Daten allerdings irrelevant in dem Diagnoseschlüssel. Da werden zum Beispiel auch solche Sachen erfasst wie, wenn jemand Drogen konsumiert, spezielle sexuelle Vorlieben, Probleme in Bezug auf die Lebensführung und so weiter. Ja, toll. Da freut man sich. Da überlegt man sich zweimal, wenn man mit speziell, ob man mit speziellen Problemen das Gesundheitswesen in Anspruch nehmen sollte oder nicht. Natürlich werden auch Sachen gesammelt aus der Psychotherapie. Und ich sag mal, die einzige Chance, dem zu entgehen, ist halt, indem er seine Arztrechnungen selber bezahlt. Viele Dinge sind allerdings zu teuer. Die kann man sich dann eben nicht leisten und muss dann eben darauf verzichten. Da wird halt dann das Gesundheitswesen als Absurdum geführt, wenn Leute aus Angst davor, dass entsprechende Daten gespeichert werden, nicht mehr zum Arzt gehen.
0: Die ärztliche Schweigepflicht ist effektiv ausgehebelt?
1: Ähm, nicht prinzipiell ausgehebelt, die ist gegenüber den Krankenkassen ausgehebelt.
0: Also effektiv ausgehebelt?
1: Gegenüber den Krankenkassen?
0: Das genügt, würde ich sagen. Es ist ausgehebelt. Also Schweigepflicht heißt, keiner weiß es.
1: Der Nachbar kann jetzt natürlich nicht zum Arzt gehen und fragen, es hallo, ich bin arbeitet
0: bei der Krankenkasse. Oder sein Freund arbeitet bei der Krankenkasse. Ähm, oder kennt es, jemand, gibt, der bei der es gibt
1: gesetzliche Beschränkungen, ja, 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 die dass das Zeug nur, zweck, nur zweckgebunden verwendet werden darf. Naja.
0: Aber effektiv Aber ist ist auch ein
1: Weg. Genau. Also ich sehe das ja. trotzdem kritisch.
0: Es kriegen, also wenn ihr irgendwie dringend Geld braucht, jetzt bei der Krankenkasse anfangen zu arbeiten, da könnt ihr euch schmieren lassen und solche Daten rausgeben, kriegt ihr Kohle.
1: Okay, wenn man dich erwischt, bist du natürlich dran. Ja. Was natürlich auch schön Strafgesetzbuch. ist.
3: Strafgesetzbuch. Um die Daten zu ermitteln, müssen die Rechner ja ans Netz angeschlossen sein. Und weil es die Software bloß für bestimmte Systeme gibt. Ja, das, das ist jetzt das ist das, natürlich das, das System, ist jetzt das nächste Problem. zufälligerweise die meiste in, äh, existiert. Ich krieg Bauchschmerzen. Das ist jetzt das nächste Problem. Das und das da brauchst du niemanden mehr bei der rechenden Krankenkassen. Stimmt, Boxen. eigentlich. Also das Mail.
1: ist jetzt die nächste Schwierigkeit. Es ist da ein riesen IT-Projekt geplant, beziehungsweise in Arbeit, die sogenannte Gesundheitskarte, damit man die Abrechnung bewerkstelligen kann. Und ähm, ja, was bisher alles gelaufen ist, die sind hinterm Zeitplan her. Es ist bei einer alten Version im Herbst sind massive Sicherheitslücken aufgedeckt worden. Ups. Angeblich wären die jetzt behoben worden, aber hm. ich meine, ein Gutachter hat es geschafft, innerhalb von wenigen Tagen das Ding zu knacken. Hm das ist schon mal sehr bedenklich, und Also bei Softwareentwicklungen... Soft
0: ich, kann hier ein bisschen, ich kann hier ein bisschen aus meiner Erfahrung berichten, ja, ich habe diese Personal Firewalls Geschichte gemacht, ich weiß, wie es auf so Windows-Systemen aussieht, was da abgeht, und es ist eine Katastrophe, was die Sicherheit betrifft, und dummerweise setzt dieses gesundheitsdingens boom system auf Windows-Kisten auf, das heißt, bei dem Arzt steht dann tatsächlich eine Windows-Kiste rum, und ihre Sicherheit erlangen sie dadurch, sagen sie, dass sie nicht äh, normal IP sprechen übers, übers Internet, sondern eine direkte ISDN-Verbindung machen und damit seien sie ja raus aus dem Schneider. Das ist oh, aber ja. völliger Blödsinn, ja? weil es sind genauso digitale Daten, die von A nach B geschickt werden, da gilt alles genauso. Und der Typ, wenn er jetzt ganz normal surft oder seine Mails abruft oder sowas, dann geht er ganz normal online und damit hat er ruckzuck ne, einen Trojaner an, an den Hacken und damit war es das halt. Ich finde es extrem, extrem, Ach, ich kann es überhaupt gar nicht ausdrücken. Hey, wie kann man so blöd sein?
1: Klar. Was ich aber wesentlich Ach. schlimmer finde, sind ist dieser zentrale Datenpool. Ich meine, wie schon gesagt, es werden auch abnorme Lebensgewohnheiten gespeichert, ähm, wenn man damit eben einen Arzt oder einen Psychologen konsultiert. Und ähm, es werden eben auch äh, aus der Psychotherapie werden auch entsprechend die Diagnosen gespeichert. Jetzt könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ähm, die Polizei ein Interesse an diesen Daten haben könnte, um Rasterfahndungen durchzuführen.
0: Ja, man stelle sich jetzt vor, es verschwindet mal wieder ein Mädchen. Ja, es ist einfach weg und wurde entführt und jetzt hat auch Angst. Und ähm, jetzt stellt man sich vor, es gibt hier diese Datenbank, wo drin steht, welche Männer denn schon bei den Ärzten waren, weil sie pädophile Veranlagungen verspüren. Und ähm, was glaubt ihr, wie lange das jetzt dauert, bis der Erste auf die glorreiche Idee kommt, diese Datenbank jetzt zu konsultieren und alle Männer mal abzuklopfen, ob die vielleicht was damit zu tun haben, die da drin stehen.
1: Genau, das erfordert natürlich erstmal eine Gesetzesänderung, dass man darauf wieder Zugriffe haben kann. Ach, wie die, wie die Vergangenheit gezeigt hat, sind diese Gesetzesänderungen sehr schnell zu kriegen, ja, wenn ein ausreichendes öffentliches Interesse man halt da ist. Man einfach,
3: riskiert, dass man einmal blöd angeredet wird öffentlich und bringt das Gesetz dann rein. Gibt es ja. ja auch genug Fälle.
0: Also auf, auf die gesetzlichen Rahmen verlasse ich mich mhm. nicht. Sobald solche Systeme installiert sind, werden sie verwendet. Und früher oder später fallen die gesetzlichen Bestimmungen, die, das, die den Zugriff beschränken. Und effektiv hat man jetzt Folgendes, also meine, meine Meinung zu, zu Pädophilen ist, ähm, wenn es zur Tat kommt, ist es verachtenswert, da muss man was dagegen tun und so weiter und so weiter. Aber allein für die Ver Anlagung Allein für die Gedanken kann man jemanden nicht bestrafen. Man kann ihn erst bestrafen, wenn das zur Tat kommen lässt. Und das liegt in seiner, in seiner Macht. Und dafür kann man ihn dann bestrafen, wenn er, wenn er zu, wenn er zu einem Übergriff übergeht. Okay, Und du
1: hast da natürlich jetzt ein Extrembeispiel Beispiel Ja, aber ich mag dieses Beispiel, weil dieses weil Beispiel wird immer. Ja, die Gegner bringen es
0: nämlich so. Genau, vielleicht. weil das nämlich auch die, die man herhalten müssen, warum Überwachung brauchen. Und jetzt, Dazu kann ich dir jetzt sagen. Jetzt also müssen die mal herhalten. Entschuldigung dafür, dass wir nämlich keine Überwachung brauchen, weil jetzt stellen wir uns nämlich mal Folgendes vor. Jemanden, der jetzt pädophile veranlagung spürt, okay, der meint, oh, da stimmt doch was nicht, das ist irgendwie scheiße und geht damit zum Arzt. Ja, und, und lässt sich jetzt vom Arzt, vom Psychiater äh, professionell helfen, damit er das in den Griff kriegt, damit es nicht zum Übergriff kommt, was wir alle wollen. Und ähm, jetzt kommt aber eben in diese Datenbank rein, er ist ein Pädophiler und äh, wenn jetzt das nächste Mal irgendwie ein Kind verschwindet, steht die Polizei bei ihm auf, auf der Matte und seine Frau, die Nachbarn und alle kriegen es mit und damit hat er ein Riesenproblem. Und das weiß der, und deswegen geht er nicht zum Arzt. Und äh, deswegen wird seine Veranlagung nicht professionell behandelt, und deswegen kommt es wahrscheinlicher zu einem Übergriff, weil er es nicht in den Griff kriegt. Das heißt, effektiv schießt man sich damit ins eigene Knie.
3: Ja, und vor allem hört ja nicht nur er vielleicht auf, zum Arzt zu gehen, sondern es fangen dann anderen gar nicht an, zum Arzt zu
1: gehen, wenn sie das merken.
0: Ja, genau, das meinte ich ja im Endeffekt. Und es ist doch genau. wohl ein Risiko, das nicht von der Hand zu weisen. Naja, okay. Okay,
1: jetzt mal als Sonderfall. Also sonderfällig
0: finde ich das nicht, weil das sind ja auch immer die Pädophilen, die herhalten müssen, wenn es um E-Mail überwachung und der ganzen Kruscht geht und die
1: bösen Terroristen.
0: Es sind ja immer die die Terroristen und die Pädophilen und jetzt jetzt das
3: ja, ich okay, halt für mit
1: Terrorismus gibt es noch keinen Diagnoseschlüssel.
0: Whats
3: Jagt <lacht> sich jag in den wenn nicht selber in die Luft.
1: Klar also zur Gesundheitskarte kann ich vielleicht eine Kleinigkeit sagen da gibt's diese, da gibt es sogenannte ähm, freiwillige Anwendungen. Die sind freiwillig gemacht worden, eben weil es Bedenken von Datenschützern gab, darunter auch die sogenannte Patientenakte. Die Einführung der Gesundheitskarte wurde damit begründet, dass man, äh, dass diese Patientenakte Kostenersparnis ermöglicht. Da steht er nämlich drin, wegen was man eben beim Arzt war. Andere Ärzte können das nachlesen und dadurch werden doppelte Untersuchungen gespart. Der Gedanke ist aber grundlegend für den Arsch. Ähm, der Bundesdatenschutzbeauftragte der Schar, der hat sich zum Beispiel mit diversen Ärzten unterhalten und hat dabei festgestellt, die Ärzte im Zweifelsfalle, sie untersuchen selber nochmal und machen die gleichen Untersuchungen nochmal, weil sie den Ergebnissen eines anderen Kollegen nicht unbedingt vertrauen. Die angebliche Kostenersparnis, die man sich durch so eine, die man sich durch diese Patientenakte erhofft, die ist für einen Arsch. Ähm, ja. Gleichzeitig aber, es ist zum Beispiel auch angedacht, dass man diese Gesundheitskarte mit der Jobcard zusammenlegt später mal. Das heißt, statt der Lohnsteuerkarte hat man dann und den Unterlagen vom Arbeitsamt im ganzen Papierkrieg hat man eine sogenannte Jobcard, über die das alles abläuft. Und wenn ich jetzt einen Hardwareschlüssel habe, mit dem ich an die Krankenakten rankomme, und diesen Hardwareschlüssel verwende ich gleichzeitig auch bei meinen Arbeitgebern, um meine, um meinen Papierkram mit meinem Arbeitgeber abzuwickeln. Ich meine, äh, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Leute so tricky sind, dass sie auch an die entsprechenden Krankenakten rankommen, die auf der Karte, die eben über die Karte, an die man eben über die Karte rankommt. Auch wenn es immer heißt, äh, IT-Sicherheit, Bla und äh, Bombensicher und keine Chance, irgendwer ja, knackt heißt normalerweise taugt nichts. Das ist relativ. Das, ist, das heißt, wenn, wenn irgendwo behauptet wird, es ist sicher, dann ist es vorläufig sicher, bis jemand eine Möglichkeit gefunden hat, dahinter zu kommen. Und hier halt das für ein großes Risiko, wenn man, da eben, wenn man da eben die Patientenakten, wenn da eben die Arbeitgeber auch möglicherweise rankommen können. Weißt
0: Leute, die äh, Windows-Betriebssysteme als Basis für ein sicheres System wählen, denen, glaube ich, eh nichts mehr, was Sicherheit betrifft, weil die haben irgendwas nicht mitbekommen, habe ich so das Gefühl. Okay, das Thema Gesundheitskarte, man ich da Spezialistin auf dem Gebiet, die könnten uns eine ganze Stunde was davon erzählen. Ähm, die Zeit läuft uns ein bisschen davon, deswegen machen wir weiter, weil wir haben noch ein paar Leute hier drauf auf dem Fahndungsplakat. Also die ja, eigentlich
3: haben wir schon noch.
0: Was? Haben wir noch Zeit, oder was?
3: Ja, über eine halbe Stunde, drei Leute.
0: Ah, ja gut, dann red noch mal was.
3: Zwei Musikblöcke, okay, da kannst du ja.
0: Also, die Gesundheitskarte, ähm, ja, also, die, die schlägt gleich in mehreren Stellen ein, ja. In mehreren Stellen haben wir damit ein Problem. Einmal eben diese zentrale Datenbank, dass eben jetzt Leute erfasst werden und diese Datenbank dann für Rasterverhandlungen und so weiter eingesetzt werden wird, sehr
1: wahrscheinlich. Also, es ist noch eine Zukunftsvision, aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass das passieren wird.
0: Ja, wenn sie es dann in den Griff kriegen mit Microsoft. Das oder nächste so. ist,
1: personenbezogene Daten landen bei den Krankenkassen. Damit haben Krankenkassen dadurch, dass sie wissen, wer sie wie viel kostet, schaffen man die Grundvoraussetzung, dass Krankenkassen Patienten diskriminieren können.
0: Man muss aber dazu sagen, dass es bei den privaten schon lange der Fall ist. Jetzt trifft es halt auch die gesetzlichen. Genau. Oh, ist doch wahr. Hm.
1: Allerdings gesetzliche Krankenkassen müssen jeden Patienten nehmen und müssen die Leute gleich behandeln. Mhm. Trotzdem, gesetzliche Krankenkassen sind immer noch dazu verpflichtet, wirtschaftlich zu arbeiten. Dadurch hat man natürlich einen Interessenkonflikt. Krankenkassen, Gesetzliche Krankenkassen dürfen niemanden diskriminieren. Allerdings, ähm, unter der Hand gibt immer noch Methoden, dass man Leute rumschikaniert. Hm. Ich meine beispielsweise, dass die Bearbeitung von irgendwelchen Anträgen Ewigkeiten dauert oder so. Hm. Also man kann äh, Leute, wenn man möchte, kann man Leute schon ein bisschen schiganieren ja uns so dezent zu einem Kassenwechsel bewegen dann ähm, ja das, die nächste Sache ist ähm, diese ganze, dieses ganze IT-Großprojekt die sogenannte Gesundheitskarte äh, die Kostenersparnisse die man, sich dazu, die man sich dadurch erhofft die werden wahrscheinlich nicht eintreten
0: Huch Telefon ich bin nicht okay raus. mach mal Telefon okay oh es bin ich mal ein bisschen hier ja hallo Radio Free FM hier Ah, hi! Moment, ich nehme mich mal auf Sendung, oder? Ja, Moment, und
2: zack, jetzt bist du drauf! Hallo? Ja, sag mal was! Alles klar, ähm, eure Beispiele sind etwas weit hergeholt, ich kann euch da wesentlich bessere geben. Okay. Folgendes, ähm, ihr kennt ja alle den Krankenschein. Ja. Darauf ist aber ein schöner Code, der ICD-Code. In meinem Fall, ich habe Morbus Crohn, gehe trotzdem zur Arbeit, ist es K50.8. Ähm, diese Codes waren früher nicht öffentlich zugänglich, die sind dann veröffentlicht worden. Damit kann jeder Arbeitgeber sehen, weil ich ja den Krankenschein abgebe, was ich habe. Ähm, gut, jetzt wohl war eine Überlegung, ob man, das wurde eigentlich wieder zurückgewiesen, ob man diesen Code nicht ganz wegmacht und direkt draufschreibt, was für eine Krankheit ist. Damit erspart man natürlich dem Arbeitgeber... Ähm, die das Nachschauen von dem ICD-Code und wie sich das auf den Arbeitsvertrag auswirkt, das kann man sich, denke ich, mal vorstellen.
0: Äh, ja, wir haben hier gerade, äh, danke, ähm, wir haben hier gerade technische Probleme, die anderen hören dich gar nicht im Studio, ich, ich, nur ich höre dich. Ja, ist doch gut, Tragst es weiter. <lacht> ja, ich trag's es weiter, ich wiederhole es nachher. Ähm, ja, okay, danke für das Beispiel. Ähm, was sagst du so allgemein so zum Thema Datenschutz? Sind wir zu paranoid oder? Nein.
2: Auf gar keinen Fall. Wie gesagt, ich ähm, ich arbeite im, im militärischen Objektschutz. Das heißt, ich habe jeden Tag mit den Daten zu tun ähm, und weiß, dass ich mich zumindest immer, obwohl ich gesetzlich abgesichert bin, aber gleichzeitig, ich befolge ein Gesetz und wieder äh, verstoße gegen ein anderes Gesetz. Mhm. Ähm, das heißt, paranoid ist es auf gar keinen Fall. Da wird da wird Schindluder getrieben mit den Daten. Ich sehe es selber, wir nehmen Daten auf und... Ähm, ja, ich möchte keine Details nennen, aber die Daten, da kommt fast jeder ran. Mhm. Ja, das, also das ist das Ausweisnummern, worüber dann eben, wenn man Zugang zu den Datenbank hat, damit alle Daten findet, die über jemand gespeichert sind. Mhm.
0: An. Ja, das bestätigt eigentlich das, was ich immer sage. Man muss verhindern, dass so Systeme installiert werden. Jedes, mhm. jedes gut gemeinte, ja, nur in diesem Fall und ja, und dieses Gesetz verhindert einen Missbrauch und so weiter. Völliger Schmarrn. ist Blödsinn, weil entweder wird es früher oder später offiziell ähm, abgeschafft oder unter der Hand läuft es eh schon lange so. Man muss verhindern, dass Daten anfallen, oder?
2: Richtig, auf jeden Fall. Das war ja das, das Beispiel auch vorhin. Jemand, der Tat verdächtig ist, ähm, dessen Daten werden aufgenommen und danach offiziell gelöscht. Das ist völliger Schmarrn. Die Daten werden, ähm, die werden zwar aus dessen Akte gelöscht, aber in den anderen Akten, also in den Untersuchungsakten, sind die ja immer noch drin. Und, ah, okay. also, und Daraus werden die nicht gelöscht.
0: Ah, das wusste ich nicht, okay.
2: Ja, das ist hm. völlig normal. Hm. Also ich meine, die, die Personakte von der Person wird zwar gelöscht, aber im Untersuchungsbericht taucht er trotzdem auf dieser und dieser war tatverdächtig. Das hat sich aber nicht bestätigt und damit sind dessen Daten ja doch wieder vorhanden mhm. und können auch aufgerufen werden.
0: Hm, okay. Ja, vielen Dank. Ähm, Kein so. Möchtest du irgendwas sagen? Hm. Oder? Hasstein
2: Teil. Daten abschaffen. Das hat überhaupt keinen Sinn. <lacht> Daten <lacht> abschaffen, ja, das ist cool. <lacht> okay, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, Und weiter so. Ja, danke. Und Anna. tschüss. Ciao.
0: Ja, cool. Unglaubliches. Zehn spielt hier ab. Ich hatte wir ersten einen
1: Anruf vernünftig hingekriegt.
0: Ja. Hast, habt ihr es gehört noch, oder? Ja.
1: Ähm, ich habe den Schluss noch gehört. Okay, hast du
0: Stöpsel gefunden für... Ja,
1: ich habe nachher noch gefunden. Aber das irgendwie mit Arbeitgeber und so, das habe ich jetzt nicht mehr mitgekriegt, was du weitergeben wolltest. Oder? Ja, ich
0: war auch beschäftigt mit Stöpsel suchen.
1: Okay. <lacht> also, ähm,
0: ja, aber es wird besser, ja. Okay, cool. Okay. Also ähm, das,
1: das mit ja? Arbeitgeber, also wie schon gesagt, es ist eine Möglichkeit, eine Missbrauchsmöglichkeit, die man prinzipiell dadurch ausschalten könnte, indem man die Hardware-Schlüssel getrennt hält, da man aber die Hardware, da man aber, da man aber die Hardware-Komponenten zusammenlegen will, dadurch schafft man potenziell diese Missbrauchsmöglichkeit. Mhm.
0: Also technisch garantieren, dass die Daten nicht missbraucht werden können. Irgendwie. Also wir haben das Problem, dass die gesetzlichen Garantien nicht taugen, ja, weil die waren abgeschafft früher oder genau. später. Genau. Ähm, also Sagt schon, okay, an dieser Stelle könnte man das vielleicht technisch garantieren, dass die Daten nicht missbraucht werden? Mhm.
1: Ich meine, das, genau, genau. Man könnte das also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine Hardwarekomponente habe, die ich auch meinen Arbeitgebern in die Finger kriege, und ich habe einen Arbeitgeber, der mir ganz genau weiß, wie kann ich jetzt die Sicherheit aushebeln von den Patientendaten? Dann kommt er mir daran. Dadurch, dass ich demjenigen die Hardwarekomponente nicht gebe, sprich, dadurch, dass ich die Jobcard von der Gesundheitskarte getrennt halte. Dadurch kommt diese Situation überhaupt nicht zustande. Mhm. Das wollte ich damit aussagen.
0: Ja, das ist ein zweites Prinzip der des Datenschutzes. Ich meine, Als das eine ist verhindern, ja dass Daten anfallen, und das zweite ist verhindern, dass Daten vernetzt werden.
1: Genau, es war ja sogar ja. schon geplant, dass man diese Signatur, die man auf der Gesundheitskarte verwendet, dass man die auch zum Einkaufen bei eBay verwendet für Electronic Cash.
0: Eine tolle Idee.
1: Toll, habe ich mir auch gedacht. Ich meine, so langsam, ich habe langsam den Verdacht, die wollen sowas wie den äh, wie den äh, mit Systemidentifikationsnummer versehenen Cradstick bei Shadowrun einführen. Ja, Eine Hardware-Komponente für alles. System Identification Number, genau.
0: Jo. Also machen wir jetzt Musik, oder? Ja, nee, okay. was ich Ihnen kurz sagen wollte, okay. es gibt
3: ja auch, wenn man vorher mit Fingerabdrücken hatte, den Modellversuch äh, mit Fingerabdruck einzukaufen. Das heißt, du gibst dann halt einer Supermarktkette einen Fingerabdruck ab und dann kannst du das nächste mit zusammen natürlich mit der Einzugsermächtigung und dann läufst du halt jedes Mal halt bei der Kasse einfach bloß draufdrück weiter. Mhm. wo
1: schon bewiesen wurde, dass man die Fingerabdrücke fälschen kann, indem man sich ein entsprechendes Imitat auf die Daumenkuppe klebt. Richtig,
3: also wahrscheinlich ja, in zu lauter Edmund Stolpers und Otto Schillis einkaufen. Mhm,
0: genau. Merkst mal, wenn der irgendwie so eine der Menge nimmt, müssen wir dafür sorgen, dass irgendein Gegenstand anlangt. Ich drücke irgendeine Flasche in die Hand oder so und sag, er soll der unterschreiben oder irgendeinen Ball oder was, weil ich jetzt ein Sportsfan bin. Und dann haben wir seine Fingerabdrücke und dann können wir einkaufen gehen.
3: Ja und notfalls jo. darf man dann also Mittlungsbehörde alles das, was man mit den eigenen Fingerabdruckdaten nicht machen darf, dann mit denen, die man von dem Unternehmen halt abgehört hat. Zum Beispiel, wenn man es mal pro forma irgendeine Straftat verdächtigen, mal sämtliche Kommunikation von den Filialen Aber und der Aber das Zentrale hat sich ja
1: eher ledig, da die Fingerabdrücke in den Ausweise sollen. Richtig. Aber ist noch die Frage, ob sie
3: nur in die Ausweise kommen oder auch in einer zentralen Datenbank zum Gegenvergleich.
1: Obwohl, Weil es gibt doch...
0: Theoretisch nur... Ja, die Datenbank nur existiert ja dann. Ja, Im Endeffekt.
3: Naja, theoretisch kannst du ja auch die Fingerabdrücke nehmen, in einen Ausweis reinpacken und dann vernichten. Wird natürlich eh nicht gemacht, wenn du es so machst, aber das wäre ja auch im Prinzip, wie es geht. Und es reicht ja dann für die Identifikation der Leute. Weil du willst ja bloß Leute gegenüber fin äh, Ausweisen identifizieren, angeblich. Was natürlich auch geht, du nimmst die Fingerabdrücke, packst einen großen Datenbank und lässt dann irgendwann einen Ausweis raus.
0: <lacht> okay, weil wir jetzt so technisch schon so hip sind, haben wir noch ein cooles äh, Free-FM-Jingle rein. Einen Moment. Verdammt, nein, das war der falsche Knopf. Radio Free FM,
1: 102.6% Music.
0: Fett, so, und jetzt kommt Musik. Viel Spaß, bis nachher. So, hallo, herzlich willkommen hier zurück bei Radio Free FM. Wir sind Death Radio, bei uns geht es heute um Datenschutz. Ähm, ja, wir gehen das Fahnen durch vom Chaos Computer Club Berlin und sind mittlerweile angelangt bei, mit dem machen wir weiter, Metro, oder? Metro ist was Tolles, und zwar... Zygmunt Mierdorf, Vorstandsmitglied der METRO AG. Ähm, METRO ist, spielt eine Vorreiterrolle ähm, für die Integration von sogenannten RFIDs in Kaufhäusern. RFIDs ähm, sind so kleine Funketiketten, ähm, die sind so ganz kleine Teile, die macht man irgendwie auf den einen, auf einen Gegenstand drauf und wenn man dann an einem Scanner vorbeiläuft, dann tut der Scanner elektromagnetische Wellen zum Beispiel ausstrahlen und die Funketikette reagiert dann darauf, indem sie irgendeine Kennung zurückschickt und damit hat man eine eindeutige Nummer. Und es geht so weit, dass jetzt äh, jeder Joghurtbecher, also wirklich jeder einzelne Becher, eine eigene Nummer bekommt. Also nicht nur wie bisher mit diesen Barcodes, die in der Kasse so vorbeigezogen werden, dass alle Joghurtbecher die gleiche Nummer haben, sondern wirklich jeder einzelne Becher hat eine eigene Nummer. Und die Idee, also was hinter RFI zum Beispiel steckt, wo man die Technologie auch nicht aufhalten kann und auch nicht will, zum Beispiel in der Logistik, ich habe einen LKW und an der Rampe ist schon ein Scanner dran und ich schiebe jetzt da eine Palette voll Zeugs rein, dann macht pieps, pieps, pieps. Und dann ist registriert, welche Waren da drin sind und dann fährt der LKW los und kommt irgendwo an und lädt es da ab. Dann macht es wieder Pieps, Pieps, Pieps und dann weiß man, aha, er hat die Gegenstände dort abgeladen. Und so kann man quasi die ganze Logistik viel besser machen. Man kann immer wissen, wo ist welcher Gegenstand gerade in welchem LKW. Und wenn man vielleicht noch weiß, wo der LKW ist, weiß man von jedem einzelnen Joghurtbecher, wo er gerade in Deutschland rumfährt. Okay, bei Joghurtbärchen vielleicht nicht ganz so interessant, aber bei anderen Gegenständen. Ähm, und es kommt viel seltener zu den Fällen, wo Dinge, Anführungszeichen, vom LKW fallen, Anführungszeichen zu. Es gibt ja auch so
3: schöne Fälle, also klassischerweise ist es auch hilfreich, äh, wenn man Inventur haben will in einer Lagerhalle, ja. weil klassischerweise stellt man halt Dinge in eine Lagerhalle rein, und schreibt sich auf, wo man es hingestellt hat und ab und zu hat man es halt woanders hingestellt.
0: Dann ist das und,
3: und Ding Ja genau, weil man es nicht mehr findet. Und über die Zeit schafft man es halt eine volle Lagerhalle zu haben, in der offiziell nichts drin steht. <lacht> und dann muss man halt von Hand durchgehen und alles aufschreiben.
0: Also muss ich das echt so vorstellen, diese Lagerhallen manchmal, das sind so wie so Flughafen-Terminals von der Größe her, und Regal neben Regal und Zeugs neben Zeugs und wenn man das da ins falsche Regal reinstellt, das findet kein Mensch mehr, das ist einfach weg. Und mit RFIDs kann man auch hier wieder so Scanner anbringen, an den einzelnen Toren und so, wo der Gabelstapler vorbeifährt, dann weiß man, ha, der Gegenstand, den ich suche, der ist hier in diesem Regal untergebracht und so weiter. Ja. Also RFIDs taugen, die werden auch äh, kommen.
3: Normalerweise fragt man einfach das Regal, du Regal, was steht denn hier drin? Genau,
0: wenn das das Regal selber einen Scanner hat, kann man das Regal selber fragen. Das Problem was wir mit RFIDs haben, geht es nämlich, wenn man die RFIDs nicht nur in der Logistik und im, und im Warenlager verwendet, sondern auch im Kaufhaus selber. Weil jetzt hat man nämlich folgendes. Jetzt hat man lauter so lustige funkende Teile. Und ähm, die Idee war jetzt, man kommt so mit so einem Einkaufswagen daher und schmeißt da was, äh, nimmt was vom, 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 vom Regal raus und legt es in den Einkaufswagen. Einmal macht das Regal hoch, ich habe jetzt einen Joghurtbecher weniger. Und der Einkaufswagen mag hoch, ich habe einen Joghurtbecher mehr. Und ähm, am Ende dann, wenn es, wenn kein Joghurtbecher mehr im Regal steht, sagt das Regal, huhu, auffüllen bitte. Und wenn ich jetzt an der Kasse vorbeifahre, weiß mein Einkaufswagen schon lange, was ich drin habe und ich muss nur noch on-the-fly-Schutz bezahlen. Ähm, was aber die Metro AG noch zusätzlich gemacht hat, das ist schon mal, ähm, da haben schon viele Bauchschmerzen damit, weil jetzt kann man Leute ähm, im Kaufhaus überwachen, überall stehen die Scanner, man sieht, ähm, wer mit welchem Produkt, also zu welchem Produkt er als erstes geht und wo er danach hinfährt und was er dann dort macht und vielleicht nimmt er das Produkt raus, guckt sich es an, stellt wieder ins Regal zurück und lauter so Geschichten, kann man alles überwachen. kommt man bisher auch schon, indem man jemand abstellt, der beobachtet, über die Videokameras. Jetzt kann man es halt automatisiert machen. Das Krasse kommt jetzt aber äh, bei Metro und zwar in die Kundenkarte von Metro war auch so ein RFID eingebaut und das hat die Metro nicht öffentlich bekannt gegeben. Und das bedeutet, jetzt hat man nicht nur, weiß man nicht nur, irgendjemand macht das und das, sondern man weiß, die und die Person macht das und das. Weil in dem Moment, wo ich an der Kasse vorbeilaufe, mit meiner, mit meiner äh, Kundenkarte dann bezahle oder so, wie sie, diese Payback, dieser Payback-Schmuh, äh, dann wird auch gestritten, wer ich bin. Ja. Und, und das, weil
3: das Ganze ja in der Vision von Metro noch viel schöner ist, also in ihren äh, Werbefilmchen, stellen sie es so da, jemand hat eben so ein Kartle und packt es in den Einkaufswagen und dann weißt du zum Beispiel erstmal, was man letztes Mal immer eingekauft hat. Hat er so also einen schönen Einkaufszettel, mit dem man arbeiten kann. Und dann schmeißt man das Zeug an den Einkaufswagen, dann merkt der merkt jeweils, oh, das hat man in mich reingetan und das auch und das auch. Und dann läuft man einfach aus dem Raden raus, packt das Zeug in den Auto und fährt weg. Weil man weiß ja sowieso, wer man ist, also muss man auch nicht anders zahlen. Das kommt und das eine Rechnung dann halt, oder so. Genau. Es wird halt einfach abgebucht. Hm? <lacht> ist noch viel schöner. Vielleicht kommt sogar eine Rechnung. Das ist ganz cool. Und damit wird halt eindeutig überwacht wer wann was kauft und auch wie viel und so als nettes Feature soll halt die Karte auch wirklich wissen also ja auch immer so ein mehr oder weniger standard einkaufszettel liefern also man weiß ich jedes Mal wenn der einkaufst mindestens eine Kiste Wasser kauft dann steckst du die Karte rein das sagt du dir auch okay du brauchst noch eine Kiste Wasser
0: ja und ähm, was auch ein Problem ist von diesen rfid's diese rfid's ähm, die überleben das wenn ich aus dem laden rauslaufe die werden nicht zerstört das heißt, ähm, an diesen Joghurtbechern und so weiter, bleiben die Funketiketten dran. Und, ähm, und das wird zum Beispiel wird das überhaupt nicht lustig, wenn ich an Kleidungsstücke denke, wo solche RFIDs eingewoben sind. Die sind so klein, dass ich die nicht sehe. Ich finde sie halt also auch nicht, kann sie halt also auch nicht selber entfernen. Und jetzt laufe ich mit so einem Teil da an meinem Körper rum. Und jetzt kann man überall, jetzt laufe ich, nachdem ich, keine Ahnung, im, im, im Einladen war, laufe ich jetzt im Blauteilcenter hier im Ulm in den anderen Laden rein und pieps, pieps, merkt ihr das? Und wenn die zusammengeschaltet sind, dann wissen sie, aha, er geht erst immer Schule kaufen und dann geht er immer in den Supermarkt und sowas und können dann quasi Bewegungsprofile erstellen, wie bewege ich mich jetzt im Blautalcenter. Plus, ähm, wenn es einer ganz schlau ist und ähm, am, am, am Ausgang vom Blautalcenter <lacht> einen Scanner aufstellt und noch ein paar Standorten in der Stadt Scanner hat, dann kann er sogar sta stadtweit Bewegungsprofile erstellen, kann er wissen, wer, wann, wo ist, ähm, genau ja Weil das ist alles nicht ganz lustig können das
3: vielleicht auch ganz gut benutzen wenn sie merken okay die RFID's die der aus einer Kleidung hat die sind alle aus dem Bereich die normalerweise Aldi benutzt dann denken sie oh das sind discount einkaufer den schmeißen wir gleich wieder raus <lacht> zum Beispiel ja. was
1: auch lustig ist dadurch hat jeder Gegenstand diese ganzen RFID's haben eine Nummer vom Hersteller aus dadurch dass die RFID's auf Gegenständen anbringe dadurch hat jeder Gegenstand eine Nummer eine individuelle Nummer Jetzt könnte ich zum Beispiel jetzt kann ich zum Beispiel Datenbanken anlegen, wo ich eben rauskriege, welche Person ist im Besitz von welchen Gegenständen. Über ja. die Einkäufe. Ja. Oder eben über solche Bewegungsprofile, wenn, ich jetzt irgend wenn jetzt irgendwer was in der Kleidung hat oder so.
0: Ja, man kann rausfinden, ah man kann zum Beispiel rausfinden, ähm, wer, wer kein Schweinefleisch isst. Mohaha <lacht> Wenn man nämlich äh, Schläfer sucht und so weiter. Oh, kann man, kann man Terroristen finden.
3: Nein, eigentlich auch nicht. Warum nicht? Ja, der Atta hat sich ja auch in Strip-Lokalen rumgebracht, die genauso die Burger gefressen wie alle anderen und natürlich auch beim Super Bowl zugeschaut. Verdammt. Mit ein ein angepasster Schläfer. Ja, natürlich, ein Schläfer halt. Verdammt. Nicht nur 0815, quasi Terrorist, <lacht> den man schon beim Vorspann kennt.
0: <lacht> ja, und das Krasse bei der Metro AG, wie gesagt, die haben es jetzt halt komplett versaut. Ähm, die wollten das einführen, diesen Futures store haben die das genannt und der Föbut. Ein Datenschutzverein aus Bielefeld hat ihm das äh, kräftig versaut, weil die haben dann ein bisschen auf die Finger geschaut, haben rausgefunden, dass in den Kundenkarten Airfits drin sind, was niemals äh, öffentlich bekannt gegeben wurde. Als sie dann Metro daraufhin ähm, an, bei Metro angefragt haben, was denn eigentlich los ist, hat Metro, ob, ob, genau, ob die Kunden nämlich, nämlich nicht informiert werden, hat Metro ihnen ein Bild zugeschickt aus diesem Future Store, wo angeblich, wo aber auf dem Bild zu sehen sind, so kleine Etiketten unten am Regal, wo der, wo der, äh, der, der Kunde aufgeklärt wird, ja, bla, bla und so weiter. Ja. Und dummerweise hatten sie aber, ja, äh, von vor ein paar Stunden oder ein Tag vorher oder so, in Foto von der, von der, von der gleichen Szene, wo die Teile nicht dran waren. Das heißt, sie haben das nachträglich rangehängt und haben dann so getan, als ob das schon immer dran gewesen wäre. Um da rauszukommen ja im endeffekt haben sie es jetzt versaut das schlimme
1: war halt der RF, die haben zwar in ihren in ihrer datenschutzaufklärung haben sie zwar erwähnt dass die rfids im geschäft sind allerdings es war nicht davon die rede dass auch ein rfid in der zugehörigen metro payback karte steckt ja den haben sie verheimlicht und das ist gerade der schlimme weil dieser, weil dieser eine rfid chip in der payback karte der ist nämlich verknüpft mit dem namen von dem kunden
0: genau und damit wird es personenbezogen ja.
3: Ja, so wie prinzipiell jedes Produkt mit RFID-Chip, wenn du dann mit äh, Kreditkarte oder EC-Karte zahlst.
0: Gehen wir weiter zum nächsten Thema. Also Metro hat es versaut, hoffentlich bleibt, bleibt uns das ähm, verschont, jetzt dieses, dieser Quatsch. Ähm, was nehmen wir denn? Wir haben noch den Dirk Treubner. Ähm, der hat eine ganz tolle Idee, Geschäftsführer von Armex. Wer will dazu was sagen?
1: Oh, jo kann ich machen. Ja, mach mal. Ich gesagt machen. Okay. 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 Ähm, der hatte die Idee dass man, also ihr wisst ja, man kann über Handys Personen anpeilen. Im städtischen Bereich bis auf weit unter 100 Meter genau. Das funktioniert eben so, man hat diese Funktürme bei den Handys und dadurch, dass man eben eine Kreuzpeilung macht, dadurch kann man quasi ermitteln, ähm, wo genau befindet sich die Person, der das Handy gehört. Ja, jetzt gibt es was Tolles. Die Amis GmbH möchte Track Your Kid rausbringen. Track Your Kid heißt... Man will aufspüren, wo befindet sich das Kind. Das ist ein Service für Eltern. Ich meine, ich weiß ja nicht, nur die wenigsten Eltern kämen auf die Idee, ihr Kind an die Hundeleine zu legen. Dass man sein Kind aber ständig überwachen kann bei Handy, wo es sich rumtreibt, da scheinen die Leute weniger Hemmschwellen zu haben.
0: Ja, da wird halt ausgenutzt, diese Angst von den Eltern. Genau. Was macht mein Kind und so, mit wem treibt es sich rum und wo ist es denn und so weiter. Wahrscheinlich noch,
3: oh mein Gott, wenn sich mein Kind so verhält wie ich damals in dem Alter.
0: <lacht> genau.
1: Ich meine, das ist völlig Schwachsinn. Ich nehme mir mal an, ein Kind wird wirklich entführt. Ja. Ja.
0: Da musst du halt jetzt dran denken, dass du das Handy wegschmeißt.
1: Genau. Oder böse, böse Alufolie hast. Mhm. Ganz schlimm.
0: Batterie rausmachen, Akku raus. Oder eine
1: Illuminatenschutzfolie. Genau. Die gibt es im Föhrbutt-Webshop zu kaufen.
0: Also was es da geht halt, äh, dass die Kinder jetzt äh, entmündigt werden. Ja, Wenn der Vater sagt, nein, du gehst nicht in die Disco, dann gehst du auch nicht in die Disco, weil sonst kriegt das da nämlich raus. Weil nämlich diese Handys haben nämlich das tolle Feature, dass der Vater oder die Mutter äh, per SMS äh, rausfinden können, wo denn das Kind sich im Moment befindet. Und damit war es das mit sagen, ich gehe zum Freund und dann geht man zur Freundin in so Geschichten. Ja, äh,
3: das Handy geht halt zum Freund.
0: Ja genau, da muss man halt dafür sorgen, dass... Okay, wie man das umgehen kann, ist wieder eine andere Geschichte. Ich finde es eh total Schwachsinn, wenn ich das weiß als Pubertierender. Ich habe ja so viel technisches Verständnis, äh, dass ich das irgendwann rausfinde und dann fahre ich die halt, oder? Ich meine dann, keine Ahnung, hänge ich das Handy irgendeinem Hund an die Leine und schicke ihn los oder so Geschichten. Ähm, ja, aber das Böse an dieser, an dieser Sache, ich finde, da sieht man ziemlich, ziemlich deutlich, was abgeht beim Thema Datenschutz. Die Eltern, Entschuldigung, halt kurz, die, die, mhm. die Eltern haben Angst, okay, die Eltern haben Angst um ihre Kinder, ja, denn denen wird auch immer Angst gemacht. Weil immer, wenn irgendwo ein Kind entführt wird, eins von ein paar Milliarden, äh, dann sind auf einmal alle gefährdet. Ähm, natürlich ist es scheiße, wenn ein Kind entführt wird und so weiter und so weiter, das, aber das bedeutet noch lange nicht, dass alle in Gefahr sind. Aber diese Angst wird vermittelt.
3: Und vor allem, und sie wird äh, gleichzeitig immer stärker vermittelt in Zeiten, in denen effektiv immer weniger Kinder entführt werden. <lacht> also wenn man sich so Statistiken vom äh, BKA anschaut über Kindesentführung und die Berichterstattung gleichzeitig, das sind die im Endeffekt entgegengesetzt.
0: Und diese Angst wird jetzt genützt, um hier äh, zu verkaufen ähm, und den jetzt zu suggerieren, ja, mit diesem System habt ihr eure Kinder im Griff und so weiter und dabei wird eben das Kind völlig entmündigt. Und das ist doch jetzt ein Thema, wo irgendwie jeder mitreden kann. Jeder war mal jung, jeder hat mal irgendwie in der Kindheit Dinge gemacht, die der Vater nicht wollte. Und es muss auch einfach sein. Man muss ein bisschen rebellieren, man muss ein bisschen ausbrechen und man kommt dann schon wieder von alleine zurück. Das heißt, man steigt mal nachts aus dem Fenster und geht dann, geht dann, keine Ahnung, dann doch in die Disco oder was weiß ich für Zeugs oder trifft sich doch mit dem Kumpels und, und, und sauft sich einen an und so Geschichten. Hat jeder von uns mitgemacht. Und jetzt stellt euch mal vor, in eurer Kindheit hättet ihr das nicht tun können, euer Vater hätte euch im Griff gehabt, hätte immer gewusst, wo ihr seid. Und jedes Mal, wenn ihr von der Disco heimkommt, hätte ihr erstmal eine Tracht Prügel gegeben. War früher, glaube ich, noch ein bisschen ähm, gebräuchlicher wie Tja. heute.
1: Da gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A, das Kind sagt, hey, mir ist das scheißegal, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, na und, dann wisst ihr halt, dass ich in der Disco war, ähm, mehr als euch aufregen und äh, mich vermöbeln könnt ihr eh nicht. Also sprich, ähm, die Eltern stehen genauso hilflos und verloren da, wie sie es auch tun würden, ohne dieses, dieses tolle Ordnungssystem. Die andere Möglichkeit ist, ja, das Kind wird dadurch total eingeschüchtert. Und da muss man sich wirklich überlegen, ist es ein erstrebenswertes Erziehungsziel? Dass ich da ein vollkommen konformes Wesen erziehe, das ständig nur in Deckung geht und äh, das versucht es allen recht zu machen und nur nicht negativ aufzufallen.
0: Das ist vielleicht gerade das Falsche, was man irgendwie in einer Demokratie
1: nicht auch. Das meine ich ja. ja. Das meine ich ja. Und das ist meiner Meinung nach kein erstrebenswertes Erziehungsziel. Ja. Dadurch, dass ich die, dadurch, dass aber ein Kind rechnen muss, meine Eltern, krieg, meine Eltern können jederzeit kontrollieren, wo ich mich aufhalte, ob ich mich nach der Schule direkt auf den Nachhauseweg mache oder ob ich noch ähm, mich irgendwo extern essen aufhalte. Ja, wenn die Pommesbude weiter als 100 Meter von der Wohnung entfernt ist, ja. was meistens der Fall ist, oder sie können nachkontrollieren, ist der auch wirklich in der Schule, sprich in dem Stadtviertel, in dem die Schule ist, oder ist der, was weiß ich, ähm, einen halben Kilometer weiter in der Innenstadt, in irgendeiner in irgendeine Videospielhalle oder sowas. Ähm, ja, okay. Da könnte man zum Beispiel nachkontrollieren, ob der auch wirklich im näheren Umfeld der Schule ist oder woanders. Und ich meine, da denken sich halt... Da wird sich halt ein Kind auch denken, also gut, entweder rebellierter oder er geht halt in Deckung. Wenn man aber damit aufwächst mit dem Bewusstsein, ich werde ständig kontrolliert, alles was ich mache, auch wenn ich Unfug treibe, es kommt raus und ich kriege eine auf den Dez, dann werden die Leute in Deckung gehen. Die werden, also die werden einfach nichts mehr machen.
0: Und wichtig in dem Punkt ist es mir klarzustellen, dass Unfug treiben nicht böse ist. Ja. Sondern treiben ist ganz normal, Unfugtreiben gehört dazu, man muss ja. Dinge man ausprobieren. Muss man muss Erfahrungen
1: machen, man muss mal auf die Fresse fallen, genau. das ist völlig normal, das gehört einfach zum geistigen Wachstum dazu. Ja,
3: tendenziell <lacht> unterstützt du halt mit so einem System das Syndrom, dass Leute halt immer lieb und brav sind und nie aufmucken und dann halt irgendwann einmal an einem schönen Sommermorgen die Schule in die Luft jagen. <lacht> genau. Und alle sagen, nachher, der war immer so nett und lieb und das hätte ich dem nie zugetraut.
0: Genau. Ähm, uns geht jetzt aber jetzt im Endeffekt doch die Zeit aus. Ähm, ich will noch eine Sache heraus äh, sagen, die liegt mir echt auf dem Herzen. Es ist schon ein bisschen länger her jetzt. Ich habe so einen Film gesehen, so eine, so eine Verfilmung vom Aufstieg Hitlers. Ich weiß gar nicht wie der Film hieß. Und ähm, äh, mal egal, wie detailliert oder, 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 oder war das war, aber eins ist auf jeden Fall äh, geschichtlich geklärt, und zwar der Reichstagsbrand. Äh, die Nazis haben den Reichstag in Brand gesteckt und haben dann gesagt, irgendein holländischer glaub, Kommunist war das. Und im Zuge dessen haben sie dann Antiterrorgesetze ähm, verabschiedet, die im Endeffekt die Demokratie abgeschafft haben. Das waren, glaube ich, die sogenannten Nürnberger Gesetze dann. Und, ähm, da, und als ich das gesehen habe in dem Film, ist mir richtig schlecht geworden, weil irgendwie hat es bei mir so Klick gemacht und ich habe gemerkt, ja verdammt, genau das Gleiche läuft doch heutzutage auch ab. Den Menschen wird Angst gemacht, damit sie auf ihre bürgerlichen Freiheitsrechte verzichten, mit Absicht, äh, freiwillig verzichten, weil irgendjemand anders ihnen verspricht, ja, ja, ich beschütze dich dann. Und diese hinterhaltige Tour, äh, die hat es schon mal gegeben. Und wenn man schon immer sagt, man muss aus der deutschen Geschichte lernen, dann vielleicht auch auf die, in diesem Punkt und nicht nur auf den anderen Gebieten.
3: Ja. Und jetzt, naja, ein bisschen... <lacht> wieder zurück zum, ähm, diesem Kinderüberwachung. Wenn ja. Wenn einem Chat sagt, ja, die Gefahrenüberwachung, um mal ganz, wenn die kind, äh, Eltern Angst haben um ihre Kinder, dann sollten sie sich auch überlegen, ähm, Pädophile hätte bestimmt nichts lieber als ein System, das ihm anzeigt, wo, wann welches Kind ist. <lacht> oh, scheiße. <lacht> <lacht> Ich meine, das muss ja nicht mal der Betreiber sein, sondern das kann ja entsprechend unsicher sein, wie andere Systeme auch.
0: Ja eben, das ist das nächste immer, das, das mit der Sicherheit das ist immer so eine Sache, die meisten haben es irgendwie nicht geblickt. Das, das wäre halt interessant, müssen wir ich mal angucken, ob man da vielleicht reinkommt, ob ich rauskriege, wo irgendwelche mhm. anderen Kinder sind und so weiter. Das ist cool. ja immer cool.
3: Ach, du meinst so wie bei der Telekom, dass man kurz seine Kundennummer ändert und dann halt schon mal jemand anderer.
0: Wir haben noch einen <lacht> Punkt, irgendwie kommt der Kollege nicht von der nächsten Sendung, dann ziehen wir ihn noch durch schnell. Mhm. Ähm, und zwar die Familie Futu. <lacht>
3: Ja, genau gesagt, Janelli und Jean-René Fortou. Sie ist EU-Abgeordnete und er ist zufälligerweise Chef von Universal Vivendi. Oder andersrum, Vivendi Universal? Ah, egal. Das ist eh. Und sie war eben maßgeblich daran beteiligt, die Inter äh, Direktive zur Durchsetzung von Intellectual Property, also sogenanntes geistiges Eigentum durchzusetzen. Und ihr Mann ist zufälligerweise natürlich einer, der am meisten von so einer Direktive äh, gewinnen kann und auch ein, der Hauptlobbyist der Industrie in diesem Fall. Und in dieser Direktive sollen eben die Rechte von Inhabern von sogenannten Intellectual Property noch stärker gesteigert werden in der EU, als es in TRIPS, also diesem globalen WTO-Abkommen, über solche Dinge Geregelt ist noch stärker gestärkt werden. Und interessanterweise ist in der Direktive auch so Einschränkungen: Es darf zum Beispiel nur dann durchsucht werden, wenn es um gewerbliche Nutzung geht oder sehr starke große Schäden für den Rechteinhaber. Und die Klausel mit der äh, mit der gewerblichen Nutzung kann man gleich mal wegfallen lassen, weil es gibt eigentlich nur gewerbliche Nutzung von Intellectual Property, die in entsprechenden Gesetzen
0: geregelt ist. Also die ganzen Intellectual Property Leute haben eh irgendwie einen Knall.
3: Wobei der Begriff Intellectual Property ja ziemlich gefährlich ist, weil er umfasst ja sehr viele Sachen. Also Markenrecht zum Beispiel, was ja die meisten Leute gar nicht los haben wollen, grundsätzlich die gegen Intellectual Property sind, weil die wollen ja auch im Supermarkt eine Dose von Coca-Cola kaufen können und sich sicher sein, dass da die Säure von Coca-Cola drin ist nicht, und nicht die Flusssäure vom Händler, der das gerade reinschüttet. <lacht> Also, und das wird dann Leuten gleich vorgeworfen, die gegen Intellectual Property sind, weil das Wort eben immer ankommt. Das sind ja Markenrecht drin, Handelsgeheimnisse, es ist Urheberrecht drin, es also sind das Patente ganze, drin.
0: Das ganze IP-Zeugs, ähm, ah, das ist ein eigenes Thema für sich, das kriegt man in die Sendung jetzt nicht mehr unter. Aber die Frage jetzt, warum haben wir ein Problem als Datenschützer damit? Ähm, nämlich weil ganzen, es eben ja
3: gerechte von Staaten, nämlich äh, Verfolgung von... Äh, Straftaten und Übertritten, eben zum Teil versucht in private Hände zu legen, nämlich dass dann eben Rechteinhaber zu Provider sagen können, du, die böse, böse IP hat an dem dem Tag was getan und ich will jetzt wissen, wer das wirklich war. Und das ist normalerweise Sache für Staatsanwaltschaft und Polizei. Und das soll eben damit in die Hände von privaten Unternehmen gelegt werden.
1: Also mittlerweile wurde das in Deutschland mit dem zweiten Korb der Urheberrechtsnovelle, ähm, als der Gesetzentwurf nochmal überarbeitet wurde, gekippt. Aber es war auf jeden Fall, es war beabsichtigt, dass die Musikindustrie das Recht haben sollte, entsprechende Daten fordern zu können, dass eben Provider, ja, Provider IP-Adressen rausgeben müssen, zum Beispiel Tauschbörsenbetreiber und so weiter. Äh, damit man eben weiß, ähm, wer steckt dahinter, wer hat da was gemacht und die Industrie sollte dann eben die Leute verklagen dürfen. Ja. Das Problem aber ist, ist halt auch, dass ist eigentlich ein Tätigkeitsbereich von der polizeilichen Ermittlung. Das eben. heißt, man wollte staatshoheitliche Aufgaben in private Hand übertragen. Das wurde zum Glück gecancelt. Ja, das meine, Problem das ist bloß, du, gewesen, kannst wenn in Landes,
3: wäre. du kannst in Landesgesetzen viel machen, wenn dann in einer EU-Verordnung was anderes drinsteht, dann können die Unternehmen des Notfalls vor dem Europäischen Gerichtshof einklagen, dass das geändert wird.
1: Ich bin da jetzt nicht up to date, was alles bei der EU läuft in der Sache. Um um, allein schon Moment e,
0: ist schon mal egal, wie es aktuelle stand ist und so weiter, das ist eh, wenn man das Thema Softwarepatente zum Beispiel anguckt, eh alles ein bisschen undurchsichtig, wie das immer hin und her geht mit den Gesetzen. Wichtig ist hier für unseren Punkt, die Ideen bestehen. Es gibt Leute, die wollen das durchsetzen und wir müssen und wir müssen und wollen davor warnen dass sowas gemacht wird. Wo wir auch noch ein Problem haben, ähm, also nicht nur, dass es Privatpersonen äh, Polizei spielen können, sondern ähm, die ganzen äh, Intellectual Property-Leute mit ihrem digital rights management. Dieses ähm, dieses, dieses Recht, dieses Urheberrecht durchsetzen auf technischer Ebene. Ähm, in diesem Zuge muss man auch eben dieses TCPA, das ist ziemlich ruhig geworden in letzter Zeit um TCPA, und dieses Trusted Computing-Plattform-Alliance-Zeugs
3: ja, halt da. CCPA eben, dass dein Computer nicht mehr dein Computer ist. Richtig. Im Endeffekt ist eigentlich auch die einzige Möglichkeit, DMM durchzusetzen. Weil ansonsten funktioniert es halt immer nicht, weil du auf dem Rechner gleichzeitig die wie auch immer verschlüsselte Datei haben musst und auch die Methoden, die zu entschlüsseln, weil du solche immer noch anhören können.
0: Genau. Und, in der Moment und
3: an dem Punkt hast du die Datei wieder unverschlüsselt. Also kann DMM nur funktionieren, wenn du nicht die Kontrolle über deinen eigenen Computer hast. Und das ist in Datenschutzhinsicht auf jeden Fall bedenklich. Ja. Weil man kann ja nicht mehr sicher sein, was dann alles über einen kontrolliert wird. Ob die wirklich brav sind und bloß aufpassen, dass man die mit den gekauften Liedern nichts Böses anstellt oder einfach alles überwachen.
1: Vielleicht solltest du noch sagen,
3: was Trusted Computing ist. Ja, Trusted Computing bedeutet, dass die Firmen deinem Rechner vertrauen dürfen.
0: Es wird, es wird, es wird technisch durchgesetzt. Also es läuft im Endeffekt so, das ist ein Kryptographiesystem, du hast, in deinem Prozessor selber hast du einen Schlüssel. Und damit ist jetzt das BIOS zertifiziert und der Bootloader ist zertifiziert und das Betriebssystem ist zertifiziert in so einer, so einer Chain of Trust. Und das Betriebssystem tut dann die ganzen Applikationen, oder die Applikationen, Entschuldigung, sich beim Betriebssystem, dass sie Applikationen sind, die laufen dürfen und andere Applikationen weigert sich das Betriebssystem auszuführen. dann das Betriebssystem kann ich nicht starten, weil das BIOS oder der Bootloader sich weigert und andere Bootloader kann ich nicht nehmen, weil das BIOS sich weigert und so weiter. Und rein in die Hardware kommst du nicht, weil der Schlüssel, der U-Schlüssel ist im Chip drin. So. Und äh, jetzt hast du quasi in, in, in Windows Longhorn oder so am Laufen und da dadurch DRM durchgesetzt, also dieses TCPA durchgesetzt und damit läuft jetzt nur Software, die authentifiziert ist, keine eigene Software, nichts anderes, nur die authentifiziert ist und diese Software jetzt, die setzt jetzt durch, dass du ein Lied nicht gleichzeitig abspielen und wieder aufnehmen kannst über einen analogen Eingang. Oder, Oder dass, dass du es ein drittes Mal anhörst. ein Lied nur dreimal anhören kannst. Oder dass du keine Ahnung was machen kannst. Die Lieder da wiederum, die sind auch wieder kryptografisch signiert und bla bla und tralala. Und er weigert sich ähm, Lieder abzuspielen, die nicht signiert sind und so weiter und so weiter. Und du hast jetzt quasi einen Rechner und jemand anderes bestimmt, was auf diesem Rechner alles läuft. Du kannst nicht selber darüber verfügen, welche Software läuft. Und das Problem, was du jetzt eben hast, dass eben äh, die Software, die da läuft, der musst du vertrauen. Und wenn wir sehen, ähm, wenn wir sehen, was hier, äh, was hier für Schindluder getrieben wird von Leuten, die was zu sagen haben und wenn wir dem Anrufer von vorher ein bisschen glauben, was da für Zeugs gemacht wird, dann habe ich ehrlich gesagt ein Problem damit, irgendwelchen unbekannten Leuten zu vertrauen, dass die meine Daten nicht nehmen, wenn sie denn doch rankommen.
3: Und vor allem, wieso soll ich jemanden vertrauen, der mir so wenig vertraut?
0: Das ist das Nächste, ja. Also diese ganzen IP-Leute, obwohl die im ersten Linie nichts mit Datenschutz zu tun haben, sind doch auch ein Motor in die falsche Richtung, nämlich ein Motor ein Motor in die äh, Überwachung der Einzelpersonen auf ihrem privaten Rechner dann. Und wie gesagt, die ganzen IP-Leute, die haben echt einen Knall. <lacht> <lacht> ja. Okay, jetzt haben wir wieder ewig, ewig geredet. Die Zeit ist auch um, aber der Kollege kommt nicht. Ja, wir haben schon sieben Bonusminuten. Sieben, sieben Bonusminuten. Wir machen wir nochmal Musik und dann. Ah, ja. Sollen wir was sagen oder vom Aufhören?
1: Ähm, Hast du noch ja. was, Manu? Nö, ich habe eigentlich nichts mehr. Ähm.
0: Ja, okay. Dann bedanke ich mich bei dir, dass du hier warst. Ähm, ja, jetzt haben wir nochmal Musik rein. Also Musik kam von der Manu. Ich habe im Chat ziemlich viele Leute. Ähm, mitbekommen, die sagen, ja, wie heißt das Lied, wie heißt die Band und so. Erstaunlich, wie die Musik hier ankommt. Wenn ich spiele, fragt irgendwie keines. Sau.
1: <lacht> ja gut, die Playlist kommt ja eh Verdammt. noch auf die Webseite. Eben, das wollte Insofern. ich gerade
0: sagen, die Playlist kommt auf die Webseite www.ulmccc.de slash dev slash radio. Dev, für die, die kein Englisch können, schreibt man DEV. Ähm, ja, Radio so. wie Radio.
1: Und jetzt kommt noch...
0: Und jetzt kommt noch, äh, was kommt denn hier so, äh, wie spricht man das aus? Kings uh, nee, of the nee. Distant Forest, oder? Spiele ich jetzt. Na, was spiele ich denn jetzt überhaupt? Du doch. Ach, Feinflug kommt jetzt. Ja genau, es ja. kommt ein bisschen Elektronik. Er spielt mal einfach noch ein bisschen Musik, wenn da keiner kommt ja. von denen, hauen wir deine Playlist Playlist uns durch, oder?
1: Genau. Okay, ja.
0: also das war's von uns. Ähm, wir haben, ähm, haben wir nächste Woche schon, haben wir Montag schon ein Dings, ein Seminar? Nein, das ist der erste Montag. Okay, also okay, dann haben wir noch kein Seminar, aber die Woche drauf haben wir ein Seminar. Florian also in Holzhauer in kommt. Tagen. Florian Holzhauer kommt und sagt was zum Thema Jabber, dem äh, freien Instant-Messaging-System. Uh, richtig cool. Er betreibt den Jabber-Server jabber, -Server jabber .de und hat da ein bisschen Plan und erzählt uns was davon, also in acht Tagen. Und wir sind wieder in, in zwei Wochen dran. Und dann auch mit dem Thema Jabber. Vielleicht kriegt man dazu, dass er herkommt. Mal gucken. Ansonsten sagen halt wir was. Und oh, das war's. Irgendwie, vielleicht noch was sein Nee, okay. Und tschüss.